0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. <tuh> Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Sang Pencipta Allah dan juga kita panjatkan shalawat dan taslim kepada utusannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. Melanjutkan bahasan sirah kita dan kita masuk insyaallah pada subuh ini semoga Allah berkahi Perang Hunain. Dan ini Berlanjut langsung setelah Perang pembebasan kota Mekah Ada satu suku namanya Hawazim Dan Hawazim ini adalah Suku terbesar setelah Quraisy Serta tempat mereka <coughs> Itu di kota Taif Kota yang kurang lebih jaraknya 60-70 km dari kota Mekah Dan Abraha Sebelum menyerang Mekka melewati kota ini dan dari kota inilah keluar seseorang yang bernama Abu, Raghal, Abu Rughal dulu kalau masih ingat orang ini yang menunjukkan Abraha untuk menuju ke Mekah dan akhirnya dia meninggal di tengah jalan kemudian kuburannya dijadikan sebagai marjem tempat orang-orang Arab kalau lewat dilempari batu Karena dianggap dia pengkhianat. Bagaimana dia menunjukkan Abraham Ka'bah dan ada julukan atau ada istilah dalam atau di Jazirah Arab kalau ada pengkhianat diistilahkan dengan Abu Rugal karena nama orang ini. Tentu kota ini itu kisah dulu ya. Setelah pembahasan kota Mekah Nabi Alaihissalam berpikir untuk mengekspansi lebih jauh lagi Islam terlebih lagi memang suku Hawazim yang ada di kota Taif ini. sebelum Nabi SAW keluar dari Madinah memang sudah mempersiapkan diri untuk memerangi uh, Madinah dan pada saat itu Madinah menjadi target karena dianggap Madinah adalah markas kekuatan muslimin andai saja ada yang bisa menyerang Madinah dan mengalahkan berarti dia mengalahkan negara adik kuasa atau kota adik kuasa lah pada saat itu ya. Hawazim ini mengumpulkan <tuh> kekuatan Bersama dengan suku-suku Arab yang masih tersisa Dan terkumpullah kurang lebih 12.000 ribu personil perang Dan pada saat itu Untuk memberikan semangat perang yang besar Maka Hawazim menunjuk Satu orang anak muda Dengan poster tubuh yang sangat kekar Gagah, suaranya lantang, pemberani Yang waktu itu umurnya masih 24 tahun Namanya Malik bin Auf Ditunjuklah dia sebagai pimpinan suku sekaligus pimpinan perang Seluruh pecahan suku Hawazim ini Banyak sekali ada puluhan pecahan cabang daripada suku Hawazim Dan sebagaimana saya jelaskan teman-teman sekalian di Jazirah Arab Dan sampai sekarang masih berlaku itu Kalau seandainya ada seseorang memiliki kelebihan fisik Keturunan yang banyak, kaya raya, pintar, dikenal di tengah, dikenal di tengah masyarakat Bisa dinisbatkan suku padanya disebutkan suku kepadanya maka Hawazim induknya seperti Quraisy nanti dibawa Quraisy dari Hawazim ini banyak sekali suku-suku kecil. Nah semua pecahan suku Hawazim ikut berperang kecuali dua suku namanya Kaab dan Kilab ini nggak ikut ikutan. Tentu tidak saya temukan sebabnya kenapa dua suku ini tidak ikut berperang tapi yang jelas dua suku ini disebutkan tidak ikut berperang melawan Muslimin. Nabi alaihi itu mengutus mata-mata yang berhasil memasuki kota Taif, menyamar menjadi masyarakat di situ, dan bergabung dengan pasukan musuh sehingga ia mengetahui seluruh informasi tentang kekuatan musuh, strategi perangnya, kemudian siapa pemimpinnya, dan seterusnya. Namun sebelum ia tiba di Mekah, waktu sudah bawa informasi ini, ternyata pasukan musuh telah keluar meninggalkan kota Taif, Tanpa sepengetahuan orang tersebut. Sahabat tadi itu. Sehingga pada saat dia tiba di Mekah. Dia masih menginformasikan kepada Nabi SAW. Tentang kondisi di kota Taif. Dia tidak tahu menahu kalau pasukan sudah bergerak. Dari Taif keluar. Ingin menuju ke Mekah. Karena Malik bin Aw sudah dengar. Kalau Muslimin dan Nabi SAW. Sudah menguasai Mekah. Maka dia akan bergerak menuju ke Mekah. Tapi subhanallah. Nabi SAW memiliki panduan wahyu dan wahyu waktu itu memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk segera keluar menuju ke kota Thaif juga. Keluarlah Nabi ali wasallam dengan niat mengejar kota Thaif, tetapi Nabi sallallahu wasallam sendiri tidak tahu kalau ternyata pasukan sudah keluar. Dan juga tidak ada diinformasikan masalah tapi perintah wahyu menyuruh dia keluar ali sallallahu wasallam. Musuh keluar pada saat itu keluar dari kota Taif Dan melewati sebuah lembah namanya Hunain. Dan Hunain ini lembah yang sangat luas, sampai sekarang masih ada. Saya tidak tahu apakah teman-teman kalau Umroh bisa melewati lembah itu, atau menuju ke kota Taif, kalau bisa dengan visa Umrohnya bagus sekali untuk mampir. Lembah yang sangat luas dihimpit dengan gunung-gunung batu yang besar. Dan memang dia lembah yang sangat dalam, ya. dari atas itu harus turun lembah yang dalam. Dikenal dengan Hunain sampai hari ini pun masih dikenal dengan nama yang sama. Musuh pada saat itu sudah berhasil tiba di Hunain. Dan ternyata Malik bin Auf mengirim mata-matanya dan dia mendengar kalau Nabi SAW sudah keluar dari Mekah. Jarak antara Mekah sama Taif kurang lebih 60 atau 70 km. Sangat dekat, kurang lebih setengah hari saja perjalanan pada zaman itu. Maka Malik bin Auf menetakkan pasukannya di lembah Hunain itu. Dan ada strategi yang luar biasa yang dia lakukan. Nanti akan diberikan masukan oleh salah satu orang yang sangat tua namanya Duraib bin Shumma. Orang ini orang sangat dituakan di eh, suku Hawazim dan umurnya waktu itu sudah mencapai 160 tahun. Ya, ya. Sangat tua. Tapi orang ini <tuh> sangat cerdas dan belum pikun serta dia hanya memiliki kelemahan fisik saja. Maka dili taruh di geranda lalu diikutkan dalam pasukan perang karena pendapatnya selalu bagus itu. Pada saat itu tibalah mereka di sebuah lembah namanya Hunain tadi dan juga lembah Hunain ini diberikan nama lain Autos, ya, lembah Autos juga ya. Malik bin Auf pada saat itu mengeluarkan sebuah instruksi yang unik. Pada saat pasukan mulai bergerak dari kota Ta'if Ia menyuruh seluruh pasukan yang 12.000 ribu itu Membawa keluarga mereka semuanya Seluruh prajurit bawa keluarganya, bawa istri, bawa anaknya Semua tidak boleh dan tinggal di rumahnya Dan itu tujuan utamanya agar Tidak ada di antara pasukan melarikan diri Itu tujuannya Duraib bin Shumah yang sudah 160 tahun tadi Bagaimanapun dia dulu bekas kepala suku dan sekarang karena sudah tua tidak dilobatkan lagi tapi pendapatnya selalu didengarkan. Apa yang dia bilang sudah menjadi seperti sebuah hukum dari suku atau di suku Hawazim itu sendiri. Waktu dia mendengar karena dia buta matanya, dia tua sekali. Dia mendengar ada suara perempuan dan suara anak-anak. Dia bertanya sama orang-orang di sekitarnya. "Kenapa saya dengar ada suara perempuan dan anak-anak? Bukankah pasukan sudah bergerak?" Kata mereka, Itu para istri dan anak-anak prajurit Yang telah diperintahkan oleh Malik Untuk ikut serta Duraib lalu berkata Panggilkan untukku Malik bin Auf Umurnya masih 24 tahun Ini 160 tahun Maka Malik waktu datang Duraib bertanya Keputusan apa yang kau sudah ambilin Kenapa perempuan dan anak-anak disuruh bawa Dalam kanca peperangan Kata Malik agar mereka tidak melarikan diri dari kanca peperangan Malu karena ada istri ada anaknya Maka Durayb marah, lalu berkata, demi Allah engkau sama sekali tidak mengerti strategi perang. Kami adalah ahlinya. Apa orang, apakah orang yang kalah itu masih akan memikirkan menyelamatkan orang lain selain dirinya sendiri? Kalau sampai kalah, orang nggak akan pikirkan keluarganya lagi, istri, anaknya. Udah, dia ya, nggak Dia bagaimana selamat? Maka nggak ada gunanya bawa perempuan dan anak-anak. Plus lagi, mereka akan bisa menghambat pasukan perang. Malik ibn Auf rupanya pemimpin yang masih muda ini tidak mau peduli dengan Duraib. adalah orang tua nggak ngerti apa apa tetap aja dia jalan dengan strateginya Dureib lalu mengeluarkan instruksi pada saat Malik menolak pendapatnya agar semua pasukan kembali dan tidak boleh ada satupun yang bawa anak-anak juga wanita nggak boleh ada yang ikut kecuali pasukan keluar tanpa wanita dan anak-anak mereka lebih baik berbenteng di kota Taif. Malik bin Auf pada saat melihat pasukan mendengar Duraib dan meninggalkan Perjalanan tersebut ingin kembali karena Duraib dianggap orang lebih tua dituakan Dan tidak ada mengikuti dia kecuali sedikit sekali Maka ia lalu melakukan satu kejadian pada saat itu perilaku dia Dia meletakkan pedangnya di tanah Bagian pegangan gagang pedangnya ditaruh di tanah Ujungnya yang tajam ditaruh di atas diberdirikan lalu dia menempelkan dadanya di pedang itu si Malik ibn Auf lalu dia mengatakan kepada orang-orang yang lagi pada saat itu mau pulang demi Allah bila kalian tidak mengikuti keputusanku aku bunuh diri saja kalau -kala tidak mau ikuti aku bawa semua ini untuk apa pilih aku sebagai pemimpin aku bunuh diri saja tidak ada gunanya maka para pemuka pada saat itu suku Hawazin berkumpul lalu mereka bermusyawarah kira-kira seperti apa ini? yang kita ikuti Duraib atau kita ikuti Malik Durayib orang yang berpengalaman sudah tua dan punya pengalaman perang banyak, sementara Malik masih muda belum punya pengalaman perang. Bahkan di dalam buku beberapa buku riwayat atau beberapa riwayat yang menjelaskan dalam buku-buku sejarah, Malik bin Auf oh belum pernah memimpin peperangan kecuali peperangan itu. Sebelumnya belum punya pengalaman sama sekali. Tapi setelah bermusyawarah, maka mereka mengambil kesimpulan lebih baik ikuti Malik bin Auf. Dia masih muda, energik daripada Durayib sudah tua, apalagi dia pada saat itu buta. Tidak bisa melihat hmm. Maka pada saat itu akhirnya Kembalilah pasukan Dan Duraib sudah tahu diberitakan kepada dia ya, Kalau Tetap pasukan akan bergerak Seperti keputusan Malik Duraib lalu berkata Sungguh walaupun aku hadir dalam peperangan ini Tapi seakan-akan aku tidak mau menyaksikannya Karena risikonya sangat berat Sangat berat nih Duraib lalu bertanya Lembah apa ini pada saat mereka sudah turun di lembah Hunain tadi Atau Autos Para prajurit mengatakan, Hunain. Duraib tahu betul lokasi itu, maka dia mengatakan tempat yang sangat bagus untuk peperangan. Karena dia dihimpit oleh gunung-gunung batu, kalau kita lebih dulu tiba di lokasi itu, maka musuh pada saat turun bisa kita serang langsung. Lalu dia mengatakan, panggilkan untukku Malik Ibn Auf lagi. Malik datang lagi. Lalu Duraib berkata, bila di pendapat pertamaku engkau tidak mau dengar, maka jangan engkau tolak pendapatku yang kedua. Ini saranku. Kata Marik, "Baik, apa itu?" kata Duraib, sungguh lembah ini sangat bagus untuk peperangan, maka buatlah benteng-benteng pertahanan untuk pasukan." Sebagian athar menyebutkan, "Buatlah lubang-lubang di padang pasir. Jadi, antara tebing-tebing gunung dengan lembah itu dibuat lubang-lubang, sembunyikan pasukan di dalam situ. Kesannya lembah kayak kosong. Nanti begitu musuh masuk, maka semuanya bisa keluar dari padang pasir yang dibuat lubang yang ditutup dengan batu-batu kalau -batu, mereka bisa menyerang musuh tiba-tiba." maka para saat itu Malik pun setuju dengan pendapat tadi dan akhirnya dia membuat posko-posko pertahanan tadi tapi unik digalilah gunung tersebut ya, dan lubang-lubang padam pasir itu dibuat lubang-lubang lembah itu kemudian dimasukkanlah setiap lubang sekian jumlah prajurit-prajurit yang -prajurit nanti kalau mereka sudah dengar ada suara pasukan musuh datang musuh yang muslimin maka mereka keluar menyerang dari sisi lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama pasukan Muslimin sudah bersiap-siap meninggalkan Mekkah dan menuju ke Hunain juga. Maksudnya ke Kotaif. Dan Nabi Shallallahu Wasallam sempat mengirim mata-mata beliau dan beliau mendengarkan kalau Malik ibn Auf juga sudah keluar. Tapi waktu itu belum ada informasi kalau mereka sudah membuat benteng di Hunain. Kejadian tersebut terjadi di hari kedua dari bulan Syawal. Hari ini Idul Fitri, besoknya. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghabiskan kurang lebih 19 hari di Mekah, bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar pasukan lengkap dari Muslimin yang datang dari Madinah 10,000 orang dan ditambah lagi 2,000 dari para mu'allaf yang masih musyrik. Ditambah lagi mah, 2,000 orang bercampur antara mu'allaf dan ada yang masih musyrik, seperti Safwan bin Umayyah bin Khalaf, hanya partisipasi berperang karena antara Quraisy dengan Hawazim memang ada persaingan dari dulu, ada permusuhan sebelum Islam. Dan Safwan bin Umayyah bin Khalaf Yang keluar karena membela kaumnya Sementara ia masih dalam keadaan musyrik Dan ini juga keluar sebuah hukum di sini. Kalau ada pasukan jihad berjalan Misalnya dari Indonesia keluar Contoh saja Kemudian ada warga Indonesia Yang ikut karena ingin Membela Indonesia sendiri Mereka non muslim Itu dibiarkan saja ikut Tapi tidak ada urusannya dengan masalah Pahala jihad apa segala macam Tidak ada urusannya masalah itu Karena Nabi SAW melibatkan kaum musyrikin pada saat itu. Tapi mereka tidak punya peran sama sekali. Bukan jadi pemimpin pasukan, bukan prajurit biasa. Nabi SAW melihat di pasukan terdapat banyak dari prajurit tidak punya senjata waktu itu. Karena yang baru bergabung kurang lebih hampir 2.000 orang ini nggak punya senjata. Yang 10.000 punya senjata. Dan Nabi SAW mengetahui kalau Safwan bin Umayyah bin Khalaf, Pada saat itu yang masih dalam keadaan musyrik Dia punya, sebagaimana saya jelaskan kemarin Seperti pabrik atau tempat produksi Senjata perang Maka Nabi Wasallam menemui Safwan, lalu berkata kepada Wahai Safwan, berilah untukku Senjata untuk melengkapi pasukan Yang tidak bersenjata Lalu Safwan berkata, Safwan ini orang yang sudah kalah sebenarnya Dan belum masuk Islam pada saat itu Dia mengatakan Apakah secara paksa hai Muhammad Kau minta ini secara paksa Karena kau memimpin sekarang Atau ada cara lain? Kata Nabi Wasallam sama sekali tidak Tapi pinjaman Dengan jaminan sepenuhnya akan kembali padamu utuh Artinya Saya pinjam sekarang semuanya Kemudian nanti akan dikembalikan utuh Kalaupun ada yang rusak Saya akan ganti dengan yang baru Maka Safwan pun setuju Dan ini juga menandakan Ada pintu muamalah Dengan orang-orang kafir dalam senjata perang ya. Kalau muslimin butuh Beli dari mereka Dari mereka Boleh kita beli, boleh kita pakai. Walau diantara antara mereka yang mau menunjukkan tentang kantong-kantong tempat orang-orang kafir sebagaimana terjadi pada perang khaybar. Ya. Kita sudah jelaskan benteng-benteng khaybar banyak terbuka justru karena orang-orang Yahudi yang ketakutan akhirnya mereka menyampaikan kepada Nabi SAW dan terbukalah benteng-benteng tersebut. Jadi kita tidak boleh dalam peperangan teman-teman kaku. Akhirnya kita menganggap pokoknya kafir bunuh saja. Enggak. Mungkin dia bisa mendapatkan hidayah, mungkin dia bisa menjadi petunjuk bagi muslimin. Maka harus para pemimpin cerdas ya, pada saat itu. Safon lalu meminjamkan Nabi SAW kurang lebih 3.000 baju besi dan perlengkapan lainnya. Seperti pedang, tombak, anak panah, dan seterusnya. Nabi SAW juga melihat ada diantara para jurid yang tidak memiliki harta. Yang cukup untuk melanjutkan perjalanan jihad. Jadi menandakan juga teman-teman sekalian bahwasanya. Jihad itu butuh pengorbanan bukan cuma jiwa tapi juga harta dan pentingnya seorang Muslim memiliki sumber-sumber harta yang akhirnya membantu dia untuk bersodaka, membangun masjid, rumah anak yatim, bersodaka apa saja dia lakukan kebaikan-kebaikan karena memang harta ini sebagaimana sabda Nabi saw dalam sebuah hadis nikma malus alaih biadi abdus salih, salih. sebaik-baik harta yang baik sebaik senikmat nikmat harta adalah yang halal yang baik di tangannya orang saleh. Berarti orang mukmin harus memiliki harta sehingga mereka bisa berinfak. Dan tadi di dalam salat subuh kita itu Ustaz Muhlis sempat membaca masalah ayat infak dan sedekah di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perumpamaan kalau orang berinfak di jalan Allah maka seperti dia menanam sebuah bibit dan memiliki tujuh cabang ranting pohon dan di setiap cabang juga ada sekian banyak ada 100 biji dari hasilnya. Dan Allah melipat-gandakan siapapun yang dia inginkan dari balasannya. Nabi SAW melihat ada sebagian pasukan yang tidak punya harta untuk melakukan jihad. Maka Nabi SAW meminjamkan dari penduduk Mekah harta secukupnya. Akan dan akan dikembalikan setelah pembebasan atau perang Hunain. Ini juga sebuah poin penting tentang bolehnya seseorang kalau mau pergi jihad. Ya. meminjam biaya-biaya peperangan tetapi dengan keyakinan penuh kalau akan bisa dikembalikan dalam bab utang juga seperti itu kalau misal contoh tiba uh, idul adha idul adha misalnya terjadi di pertengahan bulan Masehi, anggap tanggal 15 misalnya ini contoh saja dan antum bekerja terima gajinya tanggal 30 sekarang kita mau kurban gak ada duit bolehkah saya utang dulu jawabnya boleh saja dia utang karena sudah yakin ada sumbernya itu tahu itu dia akan bisa membayarnya itu kalau tidak dilakukan sekarang mungkin luput karena kalau lewat hari nahar tanggal 10 zulhijjah dan hari tasyrik tiga hari setelahnya maka sudah tidak ada lagi kesempatan untuk berkurban di hari yang diperintahkan oleh Allah ta'ala luput itu sama dengan akikah anak kita lahir di hari ketujuh di akikahkan Baik mungkin jatuh temponya pas di pertengahan bulan Kalau kita tidak lakukan maka lewat hari ketujuh yang merupakan hari yang paling afdal Maka dia utang dulu Asal dia sudah tahu sumbernya bisa dia bayar gak ada masalah Maksud dalamnya juga jihad Yang penting seorang muslim Pada saat utang dia menulis wasiat ya, Ini sesuai dengan sabda Nabi Wasallam, Janganlah seseorang yang terkadang memiliki sesuatu yang jadi beban Nanti di akhirat Lewat dari tiga hari di benaknya kecuali sudah ditulis dalam bentuk wasiat Saya punya utang sama si fulan Saya berharap ahli waris saya membayarnya, dan tentu dia juga menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain. Siapa yang utang niat membayarnya maka Allah akan memudahkan dia membayarnya, dan siapa yang utang tidak niat membayar dari awal maka Allah akan mempersulit dia untuk membayarnya. Jadi tentu teman-teman sekarang kemuliaan Islam dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bagaimana bisa pasukan yang menang pasti yang sudah pasti menang menguasai Mekah? Memiliki semuanya Jadi satu Mekah ini sebenarnya harta rampasan perang Tapi Nabi SAW pada saat sudah memaafkan Selesai, orang mu'min tidak akan menjilat ludahnya lagi Sudah selesai, sudah dimaafin Bebas, nggak ada lagi apa-apa Jadi orang Mekah memiliki hak itu Lalu Nabi SAW utang dari musuh yang sudah dikalahkan Ini sebuah kemuliaan yang luar biasa Nabi SAW kemudian meninggalkan Mekah Dan meletakkan di Mekah sebagai pemimpin Pengganti beliau AS Adalah seseorang yang masuk Islam, baru masuk Islam Sahabat dekatnya Abu Sufyan, Utad ibn Usaid Masih ingat kisahnya nggak Utad ibn Usaid yang duduk sama Abu Sufyan ya, Bersama dengan Harith ibn Hisham Yang dia mengatakan waktu bila naik azan di atas Kaaba ya, Bersyukur Usaid tidak melihat hamba sahaya ini azan Naik di atas Ka'bah dan bertakbir Gitu Maka ini utad masuk Islam bersama dengan Abu Sufyan. Utad ini memang orang yang dewasa, pintar, memang pemimpin kepala suku. Maka Nabi SAW memberikan dia jabatan. Ini juga pelajaran penting teman-teman sekalian. Walaupun muallaf, tapi kalau orang itu layak di bidangnya, dikasih. Sama juga kasus pernah saya ceritakan tentang Amr bin As. Baru tiga bulan masuk Islam, sudah dijadikan pemimpin perang. Padahal di pasukannya ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali, ada sahabat-sahabat yang senior. Karena khusus untuk penyerangan suku itu Amr bin Ash yang paling menguasainya. Maka kita di sini melihat teman-teman sekarang. Jangan karena dia mau lalu kita mengatakan sudah kamu nggak belum bisa. Ini aja yang senior, ya, nggak. Islam melihat seseorang sesuai dengan keterampilannya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga sebagian ahli sejarah mengatakan menunjuk utad Karena utad memiliki fisik yang sangat kuat Menguasai Mekah Dan juga Nabi SAW menemukan dia berakal Cerdas dan punya prinsip Pada saat dia syahadat Nabi SAW tahu eh, Orang ini tidak akan murtad Karena orang punya prinsip Sekali berpegang pada sesuatu dia berpegang Pasukan muslimin waktu itu berjumlah 12 ribu Dan juga pasukan kafir 12.000 Tetapi pasukan kafir ini Pasukannya Malik bin Auf Karena membawa istri dan anak-anak mereka Jumlahnya jadi 30.000 Karena ada perempuan dan ada anak-anak ya. Di tengah-tengah pasukan tersebar berita Pada saat itu Mulai sahabat atau melihat pasukan jalan 12.000 orang Belum pernah pasukan muslimin sebesar itu Baru kali itu Sebagian sahabat Bahkan sebagian ulama mengatakan Mayoritasnya sahabat Berbicara bukan niat sombong Tapi mereka mengatakan Kami tidak akan terkalahkan dengan jumlah ini Maka Kalimat-kalimat ini Membuat sebagian besar mereka Akhirnya mengembangkan kalimat itu Sambil mengatakan musuh manapun Tidak ada yang bisa mengalahkan ini dan ini dalam Islam namanya syamata. Syamata itu artinya menganggap remeh orang lain. Hati-hati teman-teman sekalian. Nanti kita ambil pelajaran besar dari kasus Hunain ini. Poin ini sangat penting. Musuh pun tidak boleh kita tidak boleh kita menganggap remehnya. Enggak boleh. Musuh, jelas-jelas kita akan berperang, Tidak boleh kita anggap remeh. Kami muslim, kami pasti akan menang. Tidak boleh ada kalimat itu. Kalimat itu saja sudah cukup bisa berbahaya buat kita maka kita berperang berperang ikhlas karena Allah swt dan pasrahkan kepada Allah masalah Allah berikan kemenangan nggak berikan kemenangan maka itu kuasa Allah swt tugas kita ikhtiar Abu Bakar radhiallahu anhu sempat berkata kepada Nabi saw demi Allah wahai utusan Allah kita tidak akan dikalahkan dengan jumlah sebanyak ini bila kita kalah maka pasti karena sebab lainnya Nabi SAW diam saja dengan perkataan-perkataan seperti ini. Lalu pasukan sempat melewati sebagian suku Arab yang masih menyembah berhala. Dan mereka menjadikan pohon terbesar di wilayah mereka sebagai sesembahan setan Allah yang Maha Kuat. Sesembahan mereka ini diberikan nama Zatul Anwad. Sebagian dari pasukan yang baru masuk Islam tiba-tiba berkata, Wahai Utusan Allah, buatkanlah kami Zatul Anwad sebagaimana mereka juga memilikinya. Jadi pohon itu kebetulan dijadikan sebagai tempat Menggantungkan pedang, menggantungkan perisai Mohon-mohon sama pohon tersebut Syirik kepada Allah, kufur Tapi mereka mu'allah baru masa Islam Maka Nabi SAW berjawab mengatakan Allahu Akbar, sungguh kalian telah mengucapkan kalimat Seperti diucapkan oleh Bani Israel kepada Musa AS Mereka mengatakan pada saat baru depan matanya Allah tenggelamkan Firaun, mereka semua saksikan. Waktu mereka menuju ke Palestin, mereka temukan ada satu suku lagi nyembah-nyembah berhala. Lalu mereka sempat bilang bani Israel, Wahai Musa, Ijala na ilah, kamalahum alihan. Wahai Musa, buatkan kami Tuhan-Tuhan sebagai Tuhan seperti Tuhan-Tuhannya orang-orang ini. Maka Musa ada selang marah mengatakan, Indakum kaumun ta sungguh kalian kaum yang sangat bodoh. Baru saja Allah tenggelamkan Firaun depan mata, masih minta Tuhan selain Allah? Maka Nabi Saw mengatakan sungguh demi Allah kalian telah meminta sesuatu seperti yang diminta Bani Israel kepada Musa Alaihissalam. Nabi Saw lalu memerintahkan sahabat-sahabat ini atau orang-orang Bara Musa Alaihissalam untuk bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka pun akhirnya baru memahami kalau itu adalah hal yang tidak boleh. Saat Nabi Saw tiba di sekitar lembah sudah melihat dari atas ya, tempat yang tinggi karena Taif itu adalah gunung-gunung Puncaknya gunung itu disitu kotanya gitu Nabi SAW sudah melihat lembah Hunain Dan tidak tahu kalau di bawah ini Sudah ada pasukan-pasukan Malik bin Auf Yang membuat lubang-lubang tersembunyi gitu Maka Nabi SAW memerintahkan agar seorang sahabat Mendaki bukit tertinggi Dan memantau keadaan pasukan Hawazim Ia tidak boleh pindah dari atas kudanya Kecuali sholat atau hajat mendesak saja Ada satu orang disuruh naik ke atas gunung Yang tinggi sekali sahabat Tugasnya tidak boleh turun dari kuda Itu saja, pantau Dia hanya boleh turun kalau mau sholat atau ada hajat mendesak Maka sahabat itu pun melakukannya Ia terus saja sampai malam memantau Tetapi pasukan Hawazim tidak terlihat Ia lalu turun di malam hari dan melaporkan kepada Nabi Wasallam Bahwa tidak melihat pasukan Hawazim Di sini tidak diketahui kalau Hawazim sudah ada di lembah sebenarnya Dari sisi musuh, Duraib bin Shumma yang matanya sudah buta dan berumur 160 tahun tadi memerintahkan agar seluruh wanita dan anak-anak menunggangi semua unta dan kuda yang mereka bawa dari Hawazim tanpa ya, penunggangan. Jadi biasanya kancah peperangan dulu teman-teman sekalian, misalnya saya kalau pergi berperang saya bawa kuda satu, untuk saya tunggangi saya bawa kuda cadangan. Dua ekor, tiga ekor kuda, satu orang bisa bawa kuda lebih atau dia bawa unta. Ya. Karena ini tujuannya kalau kudanya mati, kudanya hilang, curi orang, segala macam dia masih punya kuda tunggangan yang lain. Dureb lalu berkata, pasukan musuh tidak akan membedakan apakah wanita atau anak-anak kalau mereka berada atas kuda atau unta. Bahkan mereka tidak bisa membedakan apakah itu perempuan atau laki-laki. Maka letakkanlah seluruh wanita dan anak-anak di unta-unta dan kuda tapi di bagian belakang pasukan. Dan strategi ini Sempat berhasil karena tadinya pasukan musuh yang jumlahnya hanya sekitar 12.000 Itu terlihat seperti ya seperti kurang lebih 80.000 atau 30.000 pasukan Jadi banyak sekali Pasukan Hawazim yang sembunyi di lembah dan mereka pada saat itu membuat lubang-lubang Seperti yang saya bahasakan tadi Malik Ibn Auf memerintahkan agar semua sarung pedang dibuang Agar tidak ada alasan menghindari peperangan dan ia menitahkan agar pasukannya menyerang dengan satu serangan saja. Nabi SAW saat melihat lembah kosong, nggak ada lembah, tidak ada orang di lembah itu. Maka Nabi SAW memerintahkan agar seribu prajurit muslimin dari suku Sulaim semuanya dipimpin oleh Khalid bin Walid turun lembah duluan. Tapi karena lembah hunan ini terjal sekali ya. Kalau mungkin di Google bisa ditemukan, kalau ditulis lembah Hunain, insya Allah akan keluar gambarnya itu. Jadi memang dia gunung, ada banyak gunung-gunung lalu terjal sekali ke bawah. Dan di bawah itu dah lembah yang sangat luas, di situ terjadi peperangan. Jadi orang kalau turun dari atas, sementara ada pasukan di atas menunggu, seribu orang turun pasukan Halim Walid ini. Pada saat mereka turun, yang di atas tidak tahu apa yang terjadi pada pasukan Halid ini, karena terjalnya itu. Pada saat itu turunlah Khadib bin Walid ke Lembah. Tiba-tiba saja pada saat seribu pasukan tersebut sudah turun di Lembah. Nabi AS memerintahkan setelah melihat sudah turun semuanya. Turun lagi nyusul yang lainnya. Tambah lagi seribu orang. Maksudnya bertahap turunnya. Tapi rupanya di bawah ini Malik ibn Auf sudah berusaha menunggu. Dan begitu dia lihat pasukan muslimin sudah mulai turun sebelum memposisikan kaki yang tepat di lembah Hunain, maka tiba-tiba saja diserang. Dan serangan tersebut betul-betul luar biasa karena membuat pasukan suku Sulaim dari muslimin kocar kacir. Karena tiba-tiba kuda mereka masih sementara turun ke bawah dan turun ini terjal apalagi padam pasir. Bukan batu-batuan tapi padam pasir yang memang bisa licin dan seterusnya. Pada saat itu teman-teman sekalian Pasukan muslimin dari Sulaim ini Kocar kacir dan ada diantara mereka yang berusaha kembali lari ke atas Waktu mereka berusaha kembali ke atas Dan ada pasukan muslimin yang turun dari atas Maka bentrok satu sama yang lain Dan mereka menyampaikan kalau di bawah sudah ada pembantian muslimin Pada saat itu teman-teman sekalian Karena luasnya lembah itu Dan juga pasukan muslimin turun seribu Jumlahnya seribu, banyak seribu orang turun Sudah tidak kelihatan lagi dari atas turun lagi seribu Jadi ini non-stop turun terus Sehingga yang dari atas pun turun tidak tahu apa yang terjadi di bawah Maka ada di antara mereka yang terbunuh di tangan pasukan atau suku Hawazim Ada di antara mereka yang melarikan diri Dan tersebar berita pada saat itu di pasukan muslimin Kalau pasukan musuh sudah menyerang di bawah Dan terjadi kekacauan yang luar biasa apalagi mereka ada yang mengatakan bahwasanya terbunuhlah si fulan, terbunuhlah si fulan, tersebar berita-berita. Kebetulan juga sebagaimana sudah kita jelaskan pada saat awal akan menyerah Mekah, suku Sulaim ini mualaf, orang baru masuk Islam. Mereka baru masuk Islam, jumlahnya juga 1000 orang ini semuanya baru masuk Islam dengan kepala suku mereka. Maka dengan kejadian pukulan seperti itu, mereka pun kocar-kacir, lari semuanya. Akhirnya Nabi SAW nyenturun. Nabi juga turun bersama para sahabat. Dan pada saat itu, Nabi Wasallam melihat semuanya pada bubar para sahabat ini. Pasukan musuh pada bersorak-sorak di bawah lembah. Menunggu gitu. Maka Nabi Wasallam tetap turun. Dan pada saat beliau turun, sendirian waktu itu Nabi SAW. Karena sahabat-sahabat banyak yang kocar-kacir. Maka Nabi Wasallam berteriak dengan suara yang keras. Mengatakan, Kumpullah di sekitarku, wahai hamba-hamba Allah. Tetapi karena kekacauan sangat luar biasa pada saat itu. Dan pada saat itu e, orang pada berlari-lari gitu kan. Maka para sahabat senior saja yang bertahan. Di sebagian buku sejarah dikatakan bahwasanya yang tertinggal bersama Nabi SAW hanya 100 orang. Dari 12.000 ribu. Sisanya semua lari. Bahkan ada di antara para muallaf yang dari Mekah yang dari 2000 ribu orang itu. Itu melarikan diri sampai ke Mekah. Pada saat itu ada seseorang yang bernama Shaybah bin Uthman bin Abi Talha. Shaybah bin Uthman bin Abi Talha ini ayahnya mati terbunuh di tangan Muslimin. Ia pura-pura masuk Islam hanya untuk membalas kematian ayahnya, dan ia ikut dihuna'in hanya untuk mencari kesempatan membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini kejadian mujizat yang lain ini. Waktu Nabi Wasallam lagi sendirian dan memanggil para sahabat untuk berkumpul. Sementara proses seratus orang yang bersama Nabi S.A.W ini berkumpul. Orang ini melihat kesempatan itu. Nabi S.A.W sendirian syaibah ini. Maka dia menghenuskan pedangnya lalu mendekati Nabi S.A.W. Nabi S.A.W melihatnya lalu berkata padanya. Ada apa dengan mewahai syaibah? Kata dia aku ingin membela mewahai utusan Allah. Nabi S.A.W berkata beristighfarlah kepada Allah. Waktu itu Nabi sendirian Sahabat lagi tidak ada Syaibah beristighfar mengatakan Astagfirullah Lalu Nabi SAW meletakkan lagi tangannya Yang mulia di tangan di dada Syaibah Yang saat telapak tangan Nabi SAW diangkat Syaibah pun berkata Tiba-tiba aku menemukan Nabi SAW Manusia yang paling aku cintai Padahal sebelumnya aku sangat membenci dia Dan aku tiba-tiba Merasa dadaku terlapangkan buat Islam Dan sekarang terbalik Gara-gara perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, maka Syeiba balik Menghenuskan pedangnya tadi yang penuh. Pedang, pedang terhunus tadi membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia membela Nabi SAW Alaihi Wasallam. Jadi berdua dengan Nabi, kuasa Allah semata. Sampai akhirnya terkumpullah sahabat-sahabat Nabi di situ. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Tolha, Zubair berkumpul semua, termasuk paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abbas. Yang kurang lebih tadi saya katakan jumlah mereka 100 orang. Maka Nabi SAW Alaihi Wasallam berkata kepada Abbas, wahai Abbas, panggillah orang-orang. suruh mereka kembali Abbas ini saya sudah katakan kemarin suaranya sangat lantang keras sampai dia kalau mau panggil pengembala dombanya dari depan rumahnya saja suara ini kedengaran di badan pasir gitu. ya Abbas mulai memanggil wahai hamba hamba Allah kumpullah ini adalah utusan Allah tapi masih saja pasukan berserakan ya. karena kacau ini ya kalau kalau mereka lagi lari ya. ini susah untuk ditahan Maka pada saat itu tidak berkumpul Serta umumnya masih melarikan diri Nabi SAW mengatakan Wahai Abbas panggil Katakan Wahai orang-orang yang telah membaiat di bawah pohon Kumpullah Yang 1400 orang Di kesepakatan Hudaybiyah Yang juga ikut di Khaybar Panggil mereka Maka Abbas mengatakan Wahai para pembayat di bawah pohon Mana bayat kalian Mendengarkan kalimat Bayat Ridwan dan sudah pernah kita jelaskan pada saat kesepakatan Hudaybiyah, kalau Nabi SAW setelah dibai'at para sahabat meletakkan tangan di atas tangan Nabi SAW lalu mengatakan aku janji setia ya Rasulullah hidup mati untuk agama Allah maka Nabi SAW mengatakan tidak ada seorang pun di antara keren, kecuali pasti ahli surga ada jaminan surga begitu dipanggil wahai ahli bai'at Ridwan wahai ahli syajara yang bai'at di bawah pohon Maka para sahabat tiba-tiba mulai mendengarkan tersebar berita. Rasulullah memanggil ahli syajarah. Ahli syajarah dipanggil. Sebagian mereka menceritakan kejadian tersebut. Saat Nabi SAW memanggil pembaiat atau para pembaiat di bawah pohon. Sebagian mereka sedang melarikan diri dan tidak bisa lagi menghentikan kudanya. Yang sedang berlari kencang maka ia pun loncat dari kudanya. Dan kembali ke kancah peperangan dan akhirnya bergabung dengan Nabi SAW. Tapi karena suara, walaupun suara Abbas besar, lembah Hunain luas, kanca peperangan, perang lagi berkecamuk Maka berkumpul saya katakan tadi hanya 100 orang saja Dan uniknya, di antara 100 orang itu ada dua wanita Namanya Ummu Umarah, ini terkenal nusaibah binti Kaab Ini memang wanita hampir semua peperangan Nabi SAW hadir, Ummu Umarah Ya, yang pada saat Nabi SAW di perang Uhud mengatakan Waktu seluruh anak-anak panah dan tombak-tombak Quraisy terarahkan padaku di Uhud Aku menemukan Ummu Umar atau Nuseba binti Ka'a Itu Nuseba binti Ka'a mematah-matahkan anak panah dan tombak tersebut Dia bersama dengan Ummu Hakim Maka Ummu Umar berkata Wahai Rasulullah Apakah kami bisa menghukum mati para prajurit yang melarikan diri dari kanca peperangan Jadi ini luar biasa imannya perempuan ini. Waktu dia lagi membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan sahabat Nabi yang seratus orang sambil menangkis nangkis serangan musuh, Ummu Marah mengatakannya ya Rasulullah, boleh nggak kami setelah ini kalau kami menang, kami menghukum mati semua orang latar dari kance perangangan itu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak perlu, biarkan saja mereka. Nanti ada hukum tersendiri. Sementara Ummu Hakim siap dengan pedangnya di tangannya dan ditanya oleh Nabi SAW. Alaihi Wasallam, apa yang kau lakukan dengan pedangmu Ummu Hakim? Kata Ummu hakim bila aku menemukan siapapun dari musyrik ya, di depanku maka aku akan menyobek aku akan menyobek perutnya. Maka Nabi saw tersenyum dengan keputusan Ummu hakim itu sambil mereka terus menangkis serangan-serangan musuh. Jadi cuma seratus melawan dua belas ribu pasukan itu. Tapi Subhanallah pada saat genting seperti itu pertolongan Allah swt datang para malaikat yang maha suci ya, mereka turun. diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat diturunkan oleh Allah yang Maha Suci dan Maha Perkasa dari langit. Kaum muslimin pada saat itu sempat melihat warna hitam di langit, gelap. Dan saat warna hitam itu mendekati lembah dan tersebar di seluruh lembah, ada salah seorang dari mereka mengatakan, "Kami kesulitan membersihkan lebah-lebah hitam yang menempel di badan salah seorang di antara kami." Jadi pada saat itu tiba, ternyata Warna hitam itu mendekat lembah dan yang ketimpah Muslimin adalah seperti lebah-lebah warna hitam dan mereka berusaha membersihkan sangking banyaknya lebah-lebah itu. Tapi orang-orang uh, kafir Quraisy ada di orang-orang uh, Hawazim nanti ada di antara mereka yang masuk Islam menceritakan masalah itu diantaranya Malik ibn Auf nanti masuk Islam pimpinan perang mereka itu menyaksikan banyak sekali pasukan berkuda putih. Ya, Yang di atas kuda tersebut terdapat laki-laki menggunakan baju-baju yang berbual putih dan berbadan kekar Serta mereka bercahaya Ini tentu pasukan malaikat yang datang membantu Nabi Alaihissalam Karena pasukan kocar kacir pada saat itu Saat melihat, melihat kejadian tersebut Hawazim ketakutan Karena jumlah pasukan malaikat banyak sekali Walaupun tidak disebutkan jumlahnya Kalau di Perang Badr disebutkan Tentang jumlah mereka ya, Berapa ribu yang malaikat yang datang Tapi di sini tidak disebutkan Tetapi pasukan malaikat penuh di lembah tersebut. Maka pasukan Hawazin untuk lihat pasukan malaikat datang mereka pun bubar. Melari, kocar-kacir sekarang. Seluruh lembah pada saat itu penuh dengan ghanimah. Spontan saja mereka lari semuanya, meninggalkan pedang, perisai segala macam. Dan seperti yang dikatakan oleh Durab, ya, kalau pasukan pada saat kocar-kacir mereka tidak akan membawa lagi atau memikirkan istri dan anak-anak mereka. Maka akhirnya Tertinggallah seluruh unta-unta dan kuda Hawazim Wanita mereka, anak-anak mereka Dan tinggal laki-lakinya Semuanya mereka melarikan diri Termasuk Malik bin Auf sendiri melarikan diri Pada saat itu mereka lari ke ujung lembah Hunain Kemudian mereka naik ke atas posisi gunung yang cukup tinggi pada saat itu Kemudian Malik mulai lagi mengumpulkan kekuatan Kita berkumpul dulu Panima kita semua apa pedang-pedang dan perisai kita semuanya ada di bawah anak perempuan kita di bawah kita harus melawan lagi. Pada waktu yang bersamaan Muslimin yang tadinya kocar kacir itu mulai masuk, mulai masuk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kejar, dikejarlah oleh sebagian sahabat. Lalu kemudian Malik bin Auf Terus mengumpul pasukannya, mengatakan biarkan, mereka menyerang biarkan, kita kumpul terus. Sampai jumlah mereka terkumpul waktu itu Malik bin Auf kurang lebih 10 ribu orang. Karena mereka jumlahnya 12.000 ribu, mereka terkumpul 10.000 ribu orang. Lalu pasukan muslimin, karena Nabi Sosana mengatakan siapa yang sudah masuk lemba kejar Malik bin Auf, kejar. Jadi ada dua orang, ada lima orang, ada sepuluh orang, ada seratus orang, kejar. Jadi pasukan muslimin tidak, tidak berkumpul jadi satu. Maka setiap kali ada pasukan Muslimin yang mendekat, kata Malik bin Auf, kira-kira dari dari suku mana itu? Siapa yang menyerang ini? Mereka bilang dari dari ciri khasnya ini suku Sulaim. Rupanya suku Sulaim ini e, mereka punya ciri khas, dikenal setiap suku Arab dulu punya ciri khas dalam berperang. Di antaranya suku Sulaim ini meletakkan cemeti mereka di bagian kepala kuda. Jadi tempat meletakkan anak panah Itu bukan ditaruh di punggung belakang Tapi ditaruh di bagian kepalanya kuda Di depan untuk mudah diambil Itu ciri khasnya suku Sulayn Maka mereka tahu dari situ gitu. Maka kata Malik bin Auf Biarin aja suku Sulayn bukan ahli perang Kumpul aja terus Selang beberapa waktu Datang lagi beberapa orang dari muslimin Lalu ditanya oleh Malik bin Auf Siapa mereka ini Kata orang-orang ini adalah penduduk Madinah Dari sahabat-sahabat Muhammad dan ciri mereka mereka meletakkan cemeti panah mereka di bagian belakang kuda. Jadi caranya untuk mengambil anak panah mereka dari belakang ambil Itu penduduk Madinah ciri khasnya Kata Malik tidak usah khawatir tetap berkumpul kita masih bisa melawan mereka Selang beberapa waktu datang lagi kelompok muslimin yang ketiga jumlahnya lebih besar lagi Dan mereka meletakkan cemeti mereka di bagian kuping kudanya. Jadi diikat dengan bagian tali pinggirnya itu ada cemeti ditaruh di situ. Tempat peletakan anak-anak panah. Maka Malik bertanya siapa mereka ini? Kata mereka sahabat Muhammad tapi dari penduduk Mekah. Lalu Malik bertanya lagi. Siapa yang bersama mereka itu yang memiliki imam berwarna kuning? Kebetulan di pasukan penduduk Mekah ada satu orang ikut tapi imamahnya kuning gitu. Maka mereka berkata Itu Zubair bin Awam Apa kata Malik Kalau begitu sekarang lari Kenapa terjadi ini teman-teman sekalian Rupanya Malik bin Auf ini punya kisah sendiri Dengan Zubair Zubair bin Awam orang yang sangat pemberani Yang kita sudah ceritakan di perang Khaybar Bagaimana dia membunuh tokoh-tokoh Yahudi gitu kan Dan setiap kali perang berkecamuk pasti dia selalu di depan Baru takbir dia serang sendiri Pasukan musuh pemberani sekali Di masa kecil Malik bin Auf ini pernah duel berantem-berantem sama ya Zubair dan selalu kalah. Selalu kalahin. Maka dia begitu lihat Zubair dan disampaikan itu adalah Zubair, dia lari. Karena secara pribadi punya ketakutan masa kecil. Hikmah Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu gara-gara kejadian tersebut Malik jadi melawan, pergi lari. Malik waktu itu melarikan diri ke wilayah lain namanya Yang merupakan benteng terkuat di wilayah kota Taif Nabi SAW berkata kepada para sahabat Carikan untukku Khalid bin Walid Jadi sudah waktu lembah sudah dikuasai oleh Nabi SAW Sahabat sudah mulai berkumpul Suruh cari Khalid bin Walid Perlu kita review kembali Khalid bin Walid memimpin pasukan Sulaim Suku Sulaim Waktu awal turun di lembah Kan langsung diserang tiba-tiba Suku Sulaim kan bubar Khalid bin Walid rupanya jadi korban pada saat itu Radiyallahu anhu Dikatakan dalam riwayat-riwayat Sahih bahwasanya. Tidak tertinggal satupun celah di badan Khalid bin Walid kecuali kena sabutan pedang dan tombak ataupun anak panah. Jadi sudah dalam keadaan seperti orang Sakarat. Alhamdulillah pada saat itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang pada saat melihat Khalid sudah ditemukan, maka beliau pun Alaihissalam berdoa kepada Allah lalu menyemburkan luda beliau ke seluruh lukanya Khalid. Tapi ingin ingat, ini luda siapa? Rasulullah SAW Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian beliau pun mengusap luda tersebut di seluruh lukanya Khalid bin Walid. Dan subhanallah pada saat itu ya, lukanya sembuh semua. Dan para sahabat menyaksikan. para sahabatan-sahabatan pedang, tombak, ada yang lubang, anak panah luka. Di wajahnya pun penuh. Tapi Nabi SAW dengan hikmah Allah SWT berhasil menyembuhkan itu. Lalu Nabi SAW berkata kepada Khalid, Bangunlah dan pimpinlah peperangan. Maka Khalid pun tiba-tiba bangun dan menyerang musuh. Durai beban semua. Salah satu yang melarikan diri, yang orang tadi tua buta, 160 tahun umurnya, itu lari dengan pemikul-pemikulnya, orang yang memikul, lari dari kanca peperangan. Tapi karena ia buta, gitu kan? Pada saat itu dia cuma bisa bilang, mau kemana? Pasukan sudah kalah, lari lah, gitu kan? Nah, karena rupanya pemikul-pemikul dia ini merasa berat, gitu kan, maka ditinggal, gitu kan? Ada sebagian Athar menyebutkan Duraib ini dia berada atas unta. Jadi cuma ada satu orang yang pegang tali kekangan untanya. Itu lari orangnya. Maka dia pegang tali unta tersebut tapi kerana dia buta dia enggak tahu ke arah mana kuda unta ini mau diarahkan. Uniknya pada saat itu dia mengarahkan untanya ke arah pasukan muslimin. Maka dia ditangkap oleh satu prajurit muslim namanya Rabia bin Rufaiq al-Aslami. Rabia bin Rufai al-Aslami. Dan ini orang, Rabia ini orang yang masih sangat muda, umurnya juga masih di bawah 30 tahun, enggak punya pengalaman perang. Sebagian buku menyebutkan Rabia ini baru ikut perang di situ. Pembebasan Kota Mekkah, lalu perang yang pertama kali di sini. Maka dia lihat di atas unta ini ada kotak. Dia lihat untanya musuh, ada kotak di atas. Dia pikir di dalamnya ini perempuan, Mungkin wanita, anak kecil. maka Rabia kaget atau dia lihat suara laki-laki Duraib lalu Rabia menurunkan kotak itu karena Duraib yang kecil sekali sudah 160 tahun badannya mengecil diturunkan kotak tersebut lalu dibuka tirainya kemudian Rabia karena belum punya pengalaman dalam membunuh dia lalu memukul ke arah lengannya Duraib ambil pedang dia mau bunuh sebenarnya niatnya tapi belum pengalaman titik mana yang dia harus tekan supaya bisa mati maka dia mengarahkan pedang kena lengan kanannya Jadi saking kerasnya badannya Duraib ini dan tinggal tulang-tulang saja gitu. Keras sekali sampai tidak mempan itu tebasan pedang, mungkin karena tidak terlalu keras seperti pedangnya mental gitu. Lalu kemudian pada saat itu keluar sedikit darah, luka sedikit, Duraib berkata kepada ini Robiah, Siapa namamu? Dia mengatakan saya Rabi'ah. Duraib berkata, "Bukan begitu caranya membunuh hai anakku." Maka Duraib mengajarkan Rabi'ah begini caranya membunuh gitu. Lalu Duraib mengatakan, hai hey anak muda Jangan pakai pedangmu karena pedangmu kurang bagus untuk membunuh Kata Duraib, sini pedangmu dulu, dilihatin Yang ini orang buta, Robiah kasih gitu. Dipegang sama dia, nggak bagus pedangmu ini Gak bisa dipakai membunuh Lalu diambil pedangnya, dia bilang ini pakai pedang saya membunuh Kata si Duraib gini Diambillah pedangnya tersebut, lalu kemudian Duraib mengajarkan Cara membunuh itu seperti ini Tusuklah bagian ulu hati, tusuklah bagian perut, tebaslah leher ya, Diajarkan, tapi dia dengan memberikan isyarat saja Lalu kemudian setelah mengajarkan instruksi seperti itu Lalu kemudian Duraib berkata, sekarang kamu coba praktekin <laughs> Suruh bunuh dirinya Tapi sebelum dibunuh Maka Duraib berkata, bila aku terbunuh, sampaikan kepada ibumu, kenanglah bagaimana para wanita terselamatkan. Kebetulan Duraib ini mengenal ibunya, Rabi'a. Ah. Karena dia sudah senior tua, dia rupanya dulu punya punya jasa. Duraib ini pernah menyelamatkan wanita-wanita dari Mekah pada saat satu waktu dalam peperangan besar melawan Hawazim, Quraisy melawan Hawazim. Maka akhirnya Duraib menyelamatkan wanita-wanita Quraisy. Suruh pergi, salah satunya ibunya Rabi'ain. Tapi Rabi'ah tidak mengerti masalah itu. Dia mengetahui instruksi adalah bunuh orang kafir, maka dibunuhlah Duray ini, Mati. Tapi uniknya dia yang ajarkan cara untuk membunuh. Ya. Ini orang kafir unik ini. Hmm. Maka setelah pulang ke Mecca, Rabi'ah menceritakan kejadian tersebut. Maka ibunya Rabi'ah sempat menangis. Lalu dia Rabi'ah bertanya, apa gerangan? Kenapa anda menangis, ibu? Kata ibunya dulu di masa jahiliyah, ibu beserta sebagian keluarga dari kalangan ibu-ibu Mekah tertawan dan Duraiblah yang menyelamatkan kami. Sebagian buku sejarah juga menyebutkan kalau Rabia waktu itu umurnya masih 16 tahun, jadi tidak punya pengalaman sama sekali. Rabia lalu mengatakan pada ibunya, "Aku benar-benar tidak mengerti masalah itu. Aku cuma tahu kita diancam peperangan, boleh membunuh orang kafir." Seperti itulah. Linkas cerita teman-teman sekalian, terkumpul Laganima pada saat itu kurang lebih 40.000 domba, 24.000 unta, ya. Ini sebagian buku sejarah menyebutkan ini riwayat yang paling kuat sebenarnya, terkumpul 40.000 domba, 24.000 unta, 8.000 wanita dan ada 10.000 anak-anak. Serta lembah itu penuh dengan emas dan perak dan tidak bisa terhitung lagi jumlahnya. Seperti yang dikatakan oleh Duraib yang kalah pasti tidak akan pernah bisa membawa apa-apa Maka Nabi SAW memerintahkan untuk mengumpulkan seluruh ganima tadi Dikumpulkan di sebuah wilayah namanya Bi'rana atau Ji'rana Nabi SAW memerintahkan agar Hudail atau Hudail bin Warqa Ini dari suku kepala suku Huzaa ah, Yang memimpin pada saat itu ya, Sukunya untuk mengumpulkan seluruh ganima ya, Dan kemudian Membawa di hadapan Nabi SAW Atau mengajar Membawanya ke Bi'rana Dan disuruhlah Huzali bin Warqa Radiyallahu Anhu ini Yang merupakan suku Huzah Kepala suku Huzah Untuk menjaga itu Untuk menjaga itu Baik Kita akan tutup teman-teman sekalian Dengan Penyerangan terhadap kota Taif Nabi SAW lalu menggerakkan seluruh pasukan Yang sudah berkumpul untuk menuju kota Taif Karena Lembah Hunain sudah dikuasai Pasukan sudah melarikan diri Malik bin Auf juga melarikan diri dan sembunyi di benteng Sebagaimana sudah kita jelaskan di kota Taif Saat tiba di depan kota Taif Pintu gerbang utamanya dikepung oleh Nabi SAW Nabi SAW memerintahkan agar seseorang yang bernama Yazid ibn Zum'ah Yazid ibn Zum'ah ini adalah agar bernenggosiasi dengan penduduk kota Taif Dengan menawarkan Islam Bila mereka menolak, mereka harus bayar opeti Mereka, bila mereka menolak maka barulah terjadi peperangan. Saat mendekati benteng, tiba-tiba seseorang yang bernama Hudzal bin Abi Syarah melemparkan anak panahnya yang akhirnya membunuh Yazid bin al-Sum'ah radhiyallahu mati syahid. Sementara sudah disepakati seperti sebuah kesepakatan internasional waktu itu, setiap utusan perang, utusan untuk membawa surat segala macam kalau dibunuh. Kalau bunuh berarti sudah iklan perang. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ini mengetahui kalau penduduk Thaif tidak ingin bernegosiasi dan siap perang karena sampai pada tingkat membunuh utusan Nabi alaihi wasallam. Para satu juga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan, para satu muslimin dipersiapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bin Abi Syarah yang telah membunuh Yazid bin Sum'ah keluar dari benteng sambil menunggangi kuda dengan maksud ingin memata-matai muslimin. Jadi tadi yang membunuh dengan anak panah itu dia turun. Ini salah satu kesatrianya kota Taif Hotel juga namanya Lalu dia keluar untuk mata-mata yang muslimin Tapi ternyata ketangkap oleh seseorang yang bernama Ya'qub ibn Zum'ah Ini saudaranya tadi yang dibunuh itu ya. Yang merupakan saudara kandungnya Yazid Nabi SAW lalu memberi kesempatan pada Ya'qub Membalas kematian saudaranya dari Ya'qub uh, uh, Setelah uh, maaf, memberikan kesempatan baginya untuk membunuh ya, Siapa yang telah membunuh saudaranya tadi Lalu dia mengatakan, dia sambil mengatakan, Ya Rasulullah, ini huzail, pengkhianat, sekaligus pembunuh saudaraku, izinkan aku membunuhnya. Maka Nabi Wasallam pun mengizinkan. Beberapa dari pahlawan muslimin mulai menyerang benteng tapi gagal. Karena kota Taif ini bentengnya itu di atas gunung, terjal-terjal. Dan dengan cara seperti ini mereka kalau lepaskan anak-anak panah ke tengah-tengah muslimin itu akan sangat mudah. Maka kewalahan sekali muslim untuk memenangkan peperangan pada saat itu. Dan Nabi SAW mengepung bak lama sekali. Wilayah kota Taif, 40 harian gitu. Nabi SAW memerintahkan agar seluruh wilayah benteng Taif ditanamkan tombak-tombak dan anak-anak panah. Agar penduduk Taif tidak bisa melarikan diri, tapi juga belum berhasil. Jadi di setiap pintu gerbangnya, di depan-depannya semua itu digali, tancapin tombak-tombak. Sehingga keluar runcing-runcingnya tombak tersebut dengan anak-anak panah. Supaya mereka tidak bisa keluar. Tapi juga belum berhasil pada saat itu Maka Nabi SAW memerintahkan agar perkebunan penduduk Taif yang berada di luar benteng Mereka akan tebang Ditebanglah pohon-pohon kurma tersebut Karena mereka tidak bisa meletakkan ya, perkebunan mereka di dalam benteng Sempit, tidak akan cukup untuk masyarakat tinggal Abdu Yalayl, ini kebetulan rajanya Taif Yang pernah mengusir Nabi SAW pada saat beliau sedang di kota Taif Di awal dakwah dulu mengirim surat kepada Nabi SAW yang berbunyi Wahai Muhammad, apa urusannya peperangan ini dengan perkebunan kami? Bila kalian menang, maka perkebunan tersebut menjadi hak kalian, dan bila kalian kalah, maka tetap akan menjadi hak penduduk kota Taif. Akhirnya Nabi SAW memberhentikan penebangan pohon tersebut. Perlu kita bawahi teman-teman sekalian sebenarnya pemimpin Taif yang sebenarnya adalah Urwah bin Mas'ud. Tapi waktu itu dia keluar meninggalkan Taif. maka digantikan oleh Abdul Yalail. Waktu itu Abdul Urwa bin Masud ada di negeri Syam, tepatnya di kota Jarash, dalam rangka mempelajari pembuatan meriam dengan tujuan menyerang Madinah. Memang tujuannya untuk itu. Dia pergi ke negeri Syam, mempelajari. Ya Waktu itu ada bola-bola batu yang besar, dibentuk sendirikan rupa, lalu ditaruh di alam sebuah alat, di, uh, dilepas talinya, kemudian terlempar dengan jarak jauh untuk menghacurkan benteng-benteng. Pada saat itu Uyayna bin Husun menawarkan diri kepada Nabi Wasallam. Masih ingat Uyayna bin Husun ya? Masih enggak? Masih hidup enggak ini? Hah? Senyap sekali. Hidup ya? Uyayna bin Husun atau bin Muhsin. Ini adalah pemimpin katafan yang awal ikut bergabung di Madinah ikut dengan kecumburuan. Dia menawarkan diri kepada Nabi Wasallam Ya Rasulullah, biarkan saya negosiasi sama orang taif. Saya tahu siapa mereka ini, maka Nabi Sosra mengatakan baik pergilah ke sana. Ya. Kemudian uniknya pada saat dia masuk ke dalam sana ya, waktu di ia kalau Nabi Sosraulillahsalam, Uyaina ya, diizinkan masuk karena mereka tahu Uyaina ini. Uyaina ini dianggap orang kafir dulunya, nggak tahu kalau sudah gabung dengan pasukan muslimin. Maka kemudian mereka berkata ada 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 berita apa dengan Muhayi Uyaina. Uyaina bilang ketahuilah. Bahwa pasukan muslimin sangat lemah Maka jangan pernah kalian menyerah Karena dia sudah muslim sekarang ya. Bukankah kalian telah menyaksikan sendiri Kalau dihunain di awal peperangan kalian Telah mengalahkan mereka Maka sekali lagi bertahanlah Jangan kalian adalah ahli perang Dan pemilik benteng yang kokoh Itu pengkhianatan gitu. ini. Pada saat Uyayna kembali ke pasukan muslimin Nabi SAW bertanya kepadanya Ada berita apa yang kau bawa Hai Uyayna? Dia bilang, ya Rasulullah, sungguhnya aku telah menakut-nakuti mereka. Setelah berkata, siapa kalian sampai ingin melawan Muhammad? Apakah kalian tidak melihat bagaimana pasukan Muslimin telah melakukan khaybar? Maka menyerahlah. Dia lupa kalau ini Nabi SAW. Nabi ada wahyu. Maka Nabi SAW mengatakan, apakah benar yang engkau ucapkan Hayuayina? Benar yang kau ucapkan ini? Nih? Dia bilang iya benar. Nabi SAW mengatakan, engkau telah berdusta. Tapi engkau telah mengucapkan begini dan begitu Nabi rincikan kata-katanya gitu. Pada saat itu Uyayna akhirnya ketakutan Dan dia baru tahu kalau Nabi SAW ini Tahu semuanya gitu. Seperti kasusnya Abu Sufyan Yang akhirnya kokoh imannya gara-gara itu Maka dia pun akhirnya terdiam Dia nggak bisa ngomong apa-apa Umar bin Khattab henduskan pedang Ya Rasulullah Izinkan tebas lehernya Jadi kalau Umar hidup sekarang enak sekali nih, ya <laughs> maka Nabi suasana menjawab biarkan saja di Hai Umar agar orang-orang jangan mengatakan Muhammad membunuh sahabatnya Subhanallah ini perkataan Nabi NabiSAana luar biasa ini sayangnya banyak yang antara muslimin tidak memahami kalimat ini maksudnya kata para ulama adalah jangan sampai ada statement muslim bunuh muslim di sini takbir sana takbir memasuk ke surga di bagaimana caranya membunuh sama muslim nggak mungkin Dan dalam hadis sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh murkahnya Allah memuncak pada orang yang membunuh seorang mukmin atau muslim. Tidak boleh kecuali ada udzur syari'inya gitu kan? Maka kita semestinya harus paham masalah ini. Abu Bakar radhianhu anu juga pada saat itu sempat berkata pada Uyainah, "Wahai Uyainah, apakah engkau mengucapkan aku bersaksi tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad benar-benar utusan Allah?" Kau benar nggak syahadatmu ini? Uyainya lalu mengatakan Ya Rasulullah maafkanlah aku Jiwaku masih lemah secara keimanan gitu. Maka Nabi Sosana mengatakan Baiklah kau dimaafkan Selesai Tapi mulai sekarang tidak ada lagi utusan-utusan gitu. Khalid bin Walid Rianud Kemudian keluar menghadap ke benteng musuh Pada saat itu Dan menantang duel Ayo siapa kalian yang ahli perang Keluar Lawan saya Siapa yang akan berduel melawanku Khalid bin Walid terus mengangkat suaranya Tidak ada yang keluar satupun lalu kemudian Khalid terus menantang-menantang sampai akhirnya mereka melempar surat ke Khalid bin Walid pakai anak panah, isinya hai Khalid, biar kau berdiri di tempat musta'un kami tidak akan keluar enggak ada duel nih. mereka tahu siapa Khalid bin Walid beberapa sahabat lalu membawa benteng kayu ya, atau manjanik, kalau masih ingat di Perang Khaybar di antara ganima adalah ada kayu yang besar disusun sampai tingginya kalau sekarang mungkin mencapai 10-15 meter itu ada rodanya, rodanya pun masih dari kayu waktu itu dan ada tangga-tangga sehingga untuk ke atas paling puncak pun bisa jadi dia seperti kotak kurang lebih tingginya sekitar 10-15 meter lebarnya sekitar 5 meter dari situ bisa diisi banyak pasukan-pasukan lalu didorong tujuannya adalah ditempelkan ke tembok benteng musuh mereka bisa naik ke atas nanti seperti itulah Dan di bagian depannya itu ditempel kain kulit-kulit hewan, karena biasanya cara menghancurkan alat seperti ini zaman dulu mereka melemparkan anak-anak panah mereka yang ada apinya, sehingga kayu itu terbakar dan nanti rontok. Nah, untuk menahan supaya tidak dilempari di panah-panah api ini mereka letakkan kulit-kulit hewan, itu pun dilumuri dengan, dibasahi dengan air. Kemudian pada saat itu mudah berusaha para sahabat untuk mendorong, mendekatkan dengan tembok benteng. Namun penduduk taib melempari benteng kayu tersebut dengan batu. Dan akhirnya merusaknya. Karena proses pembuatannya masih sangat sederhana waktu itu, maka cukup banyak diantara mereka yang e, merusak, berhasil merusak kayu-kayu tersebut. Dan kelihatanlah sahabat yang ada di dalamnya, lalu mereka melemparkan dengan anak-anak panah. Maka cara ini pun gagal pada saat itu. Abu Bakar Anu berkata, mendatangi Nabi SAW, Ya Rasulullah, apa strategi perang baru? Semua sudah kita coba ini, tapi belum berhasil. Saat tiba di kemah Nabi SAW, Abu Bakar pun, Nabi pun berkata, wahai Abu Bakar, Allah baru saja memberitahukan kepada Wahyu kalau ia belum mengizinkan untuk membebaskan kota Taif. Upaya apapun yang kalian lakukan tidak akan menang. Allah sudah suruh cukup, di sini suruh pulang. Abu Bakar berkata, apakah aku perintahkan orang-orang untuk pulang ya Rasulullah? Kata Nabi Wasallam, iya, suruh pulang semuanya. Sudah nggak ada gunanya lagi di sini. Pada waktu itu, ada seseorang yang bernama Abu Muhjin Al-Thakafi, salah satu tokoh kota Taib sedang ribut mulut dengan Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab keluar duel, keluarlah, tantang saya, perang gitu segala macam. Abu, Abu Muhjin ini dari atas benteng mengatakan, hai Umar percuma, kami tidak akan lawan kamu. Umar mengatakan, kalian pengecut. Apalah segala macam lagi saring duel murud Abu Muhyidin lalu berkata sungguh kalian tidak tahu berperang bahkan mengepung benteng saja sampai sekian puluh hari tidak bisa menembusnya tadi saya sempat keliru bukan 40 sekian hari ya 20 sekian hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengepung benteng ini Umar lalu menjawab kalian hanya seperti biawak yang sedang sembunyi dalam lubangnya karena takut pada musuh mau kemana kalian demi Allah kami akan menunggu walaupun setahun sampai kalian menyerah. Abu Bakar lalu mendekati Umar dan berkata Hai Umar, jangan ucapkan kalimat itu Karena Nabi SAW telah memberitahukan Kepadaku bahwasanya kota Taif Tidak diizinkan oleh Allah untuk dibuka Maka Umar bertanya kepada Abu Bakar Apakah engkau mendengar langsung dari Nabi SAW Kata Abu Bakar, iya Umar lalu berkata lagi Berarti kita balik, kata Abu Bakar, iya Beberapa sah sahabat yang masih Semangat mau berperang Terutama orang-orang yang sempat melarikan diri Di Lembah Hunain Mereka kembali Mereka tidak menghadapi musuh sekarang Mau berperang Mau menunjukkan penyesalan mereka Lalu mereka pun Berkata kepada Satu sama yang lain Demi Allah Kita jangan balik Sampai membuka kota Taif Mereka belum dengar Kalau Nabi SAW sudah terima wahyu nih. Mereka mendatangi Nabi SAW Setelah berkata Wahai utusan Allah Izinkan kami menyerang dan menembus Atau menebus kesalahan-kesalahan kami Kata Nabi SAW Tidak bisa Allah belum mengizinkan Untuk membuka ini dan Ini poin penting teman-teman sekalian Bayangkan peperangan dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasukannya Nabi sallallahu alaihi wasallam 12.000 dan ada hadis sebuah hadis yang berbunyi pasukan muslim 12.000 tidak akan terkalahkan. Ada hadis yang seperti itu dihasankan oleh para ulama. Maka di sini teman-teman sekalian, kita perlu ambil pelajaran. Ada peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam menang, di Badar menang, gitu kan? Di perang Ahzab menang. Kemudian ada peperangan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pasukan muslimin terkalahkan di Uhud misalnya. Ada peperangan Mas yang Nabi SAW menyerang tapi tidak ada perlawanan Mekah ada peperangan yang Nabi SAW menyerang tapi tidak sama sekali diizinkan oleh Allah untuk menang ini bisa terjadi beragam macam kejadian ini adalah pelajaran buat kita semua walaupun kita kuat kita punya strategi kita sudah berdoa karena Allah belum izinkan maka tidak bisa mirip dengan kasus penyerangan Konstantinopel ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyebutkan karena akan membebaskan Konstantinopel bayangkan dari zaman Yazid bin Muawiyah Sampai kurang lebih berjalan itu Yazid bin Muawiyah berkuasa di tahun 60-an 60an Hijriah Itu sampai terjadinya nanti di Sultan Fatih ya, Itu tahun 1453 Masih Jadi sudah sekian ribu tahun 100 tahun baru kemudian terjadi Padahal penyerangan non-stop terus terjadi Kuasa Allah SWT Allah ingin bukakan di tangan siapa itu kuasa Allah subhanahu taala maka kena mereka mendesak ya, kata Nabi SAW cobalah kalau kalian mau coba tetapi tidak akan ada kemenangan tidak bisa Allah sudah tutup itu maka mereka pun mencoba dengan kekuatan penuh namun juga gagal karena anak-anak panah kota Taif banyak sekali mereka lempar anak-anak panah ada dalam kota hanya menyerang muslimin Nabi SAW waktu mereka melihat mereka kembali banyak yang luka segala macam kata Nabi Wasallam, bukankah sudah aku katakan Allah belum izinkan sekarang baliklah Maka mereka pun mengatawahi utusan Allah. <tuh> kalau kalau demikian, doakan saja agar mereka binasa. Kalau kita tidak izinkan oleh Allah, doakan supaya Allah hancurkan saja mereka. Maka Nabi SAW mengatakan, Ya Allah berikanlah hidayah penduduk kota Taif. Bukan malah Nabi SAW doakan kehancuran, tapi Nabi SAW doakan hidayah. Nabi SAW saat itu belum langsung bubar, dan masih menunggu sekitar 10 hari dengan harapan penduduk Taif datang dan masuk Islam. juga memohon agar para tawanan dari komunitas dan anak-anak mereka dibebaskan tapi juga mereka tidak kunjung datang maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu mulai membagi harta rampasan perang kan banyak dari harta rampasan perang ya kan ada wanita ada anak-anak nabi tunggu 10 hari tidak ada penyerangan supaya orang taif tahu kalau kita bukan mau menyerang udah enggak usah diserang berhenti tapi masih di situ nunggu ada nggak yang mereka datang mau menyerahkan diri mau masuk Islam Nabi S.A.W. melihat tidak ada sama sekali maka mulailah Nabi S.A.W. membagi-bagi harta rampasan perang Nabi S.A.W. mulai membagi harta rampasan perang kepada para muallaf Dan dimulai pada saat itu dengan Abu Sufyan Nabi S.A.W. menyuruh Abu Sufyan diberikan seratus ekor unta Ditambah dengan seratus ukiyah emas dan perak Banyak sekali harta ini melimpah Satu ekor unta saya sudah mahal sekali Apalagi seratus ekor unta Plus seratus ya Ukiyah itu mungkin bisa Satu ukiyah itu bisa belasan Atau mungkin puluhan kilo emas Ini seratus ukiyah Banyak sekali Abu Sufyan waktu itu kenapa masih muallab ya, Dan walaupun dia sudah merasa tenang dengan Islam Dia lalu mengatakan juga Anakku muawiyah wahai Rasulullah Minta juga harta buat anaknya Di depan orang-orang Kata Nabi Wasallam berikan anaknya juga seratus ekor unta. Sama seratus ukiah emas dan perak. Abu Sufyan bilang lagi, anakku Yazid ya Rasulullah. Kata Nabi Wasallam berikan juga anaknya Yazid. Seratus ekor unta dan seratus ukiah emas dan perak. Abu Sufyan pada saat itu meletakkan semua itu di atas selembar kain besar. Dia bawa kain besar, ditaruh semua di situ. Punya dia, punya anaknya Mu'abi punya anaknya Yazid gitu. dan pada saat itu sangkim banyaknya dia berusaha mengangkat tapi tidak bisa karena beratnya lalu ia berkata bantulah aku mengangkatnya gitu kata Nabi SAW jangan tidak ada, boleh ada yang bantu angkat sendiri <laughs> maka Abu Sufyan subhanallah orang kalau depan matanya dia lihat harta sudah lain dia lihat begitu maka dia berusaha mengangkat kain tersebut terus saja dia berusaha mengangkat di punggungnya sampai berhasil Kuasa Allah Dia bisa mengangkat ya takut harta ini ditarik kembali oleh Nabi SAW maka dibawa Nabi SAW pada saat melihat harta tersebut menggeleng-gelengkan kepala dalam riwayat dikatakan karena heran melihat cinta dunia para mu'allaf ini Nabi SAW lalu memanggil yang kedua Uyainah bin Mohsen tadi yang selalu cemburu dari awal itu ya pemimpin kata kata Nabi SAW berikan dia seratus ekor unta dan seratus ukia dari emas dan perak. Bayangkan di sini teman-teman sekalian bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menarik hati para mu'allaf. Uyaina baru saja mengkhianat tadi, berkhianatkan tadi. Dia masuk ke Taif lalu dia mengatakan bertahanlah segala macam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maafkan, masih dikasih uqiyah. ya masih dikasih 100 ekor unta dan 100 uqiyah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam panggil lagi Akra' bin Harith. Ini juga salah satu pimpinan suku Tamim, ya, yang masuk Islam masih mu'allaf. kasih juga sama 100 ekor unta 100 ukia sampai itu itu dikenal dengan hari seratusan ya ya begitu dikatakan dalam buku sejarah Karena Nabi surah suruh bagi seratus 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 gitu kemudian dipanggil lagi Safwan bin Umayyah Safwan bin Umayyah ini masih dalam keadaan kafir tapi kan dia ikut berperang dia juga pinjamkan senjatanya Nabi suruh kasih kasih 100 ekor unta kasih juga dia apa namanya Seratus ekor unta dan seratus ukiyah Emas dan perak. Terus saja Nabi Wasallam membagi-bagi kepada para pemimpin Dengan nilai yang sama Dan keluarlah istirahat pada saat itu Dari para sahabat orang-orang pemilik seratus Maksudnya adalah orang yang menerima selalu Dengan angka seratus Seorang badui baru masuk Islam Mendatangi Nabi Wasallam Dan dia berkata Wahai Muhammad berikanlah aku Seekor kambing Seperti Maka Nabi SAW melihat ada di lembah Hunain, kambing banyak sekali. Jadi mengelompok-ngelompok gitu. Nabi tujuh satu kelompok kambing mengatakan, ambillah semua ini buat kamu. Orang ini mengatakan, wahai Muhammad jangan olok-olok aku. Dia cuma minta satu ekor. Kata Nabi SAW tidak sama sekali, ambil untuk kamu semuanya. Maka orang itu pun mendatangi lembah Hunain untuk mengambil kelompok. Jadi banyak kelompok kelompokan kambing itu terlalu banyak ya. 40.000 Nabi SAW kasih dia, mungkin sekitar 100-200 ekor, bawa. Maka dia waktu jalan ke Lembah Hunain, dia pikir ada muslim yang akan menghalang dia. Dia lihat kiri-kanan, dihalangi enggak ini? Gitu. Karena dia masih mualaf enggak ngerti. Lalu kemudian dia lihat semua sahabat biarkan dia jalan, tidak ada satupun yang memegang dia. Kemudian diambillah sama dia semua ya, gambing tersebut dibawa ke sukunya. Dan pada saat itu, diambil langsung dia pergi. Kebetulan suku dia di dekat Lembah Hunain. Dia mu'allah bermasuk Islam di Mecca. Maka pada saat itu pun dia teriak dari depan gerbang sukunya. Mengatakan, wahai kaumku masuk Islamlah. Karena Muhammad mengajarkan agama yang tidak akan pada membuat kita miskin. Maka pada saat itu, kaumnya ngerempuni dia. Mengatakan, apa yang terjadi? Dia bilang, saya masuk Islam. Lihat apa yang saya bawa ini. Sekian ratus ekor kambing. Kata mereka, dari mana? Muhammad kasih saya cuma-cuma. Hanya dengan syahadat saja. Masuk Islamlah kalian Berbondong-bondong sukunya datang Waktu Nabi SAW lagi Bagi-bagi harta rampasan perang ini Maka mereka berkumpul Dan tersebar berita di seluruh lembah Hunain Dan ini lembah-lembah ini penuh dengan suku-suku yang tadinya Takut dengan Hawazim Masih dalam keadaan kafir Mereka semua tiba-tiba masuk Islam Gara-gara Ghanima tadi Dan sangking banyaknya orang-orang Badui datang memenuhi Sekitar Nabi SAW Syahadat minta Ghanima Syahadat minta Ghanima Akhirnya Nabi SAW pada saat itu tidak bisa bergerak. Dan orang-orang badui, orang-orang kasar. Ada di antara mereka yang datang lalu menarik baju Nabi SAW mengatakan, Ya Rasulullah berikan kepadaku. Sampai baju Nabi SAW jatuh. Lalu beliau mengatakan, tenanglah hai manusia. Kembalikan bajuku dulu. Dikembalikan baju Nabi SAW lalu beliau mengatakan, Demi Allah aku tidak akan menahan apapun untuk kalian. Aku kan bagi, tenang aja. nggak usah berebut gitu. Sampai... Ya, pada saat itu mereka tenang Dan Nabi Wasallam membagikan semua Ada diantara orang badui mengatakan Wahai Muhammad berikan aku bagian karena sungguhnya Quraisy kaum yang tidak adil Omongannya kasar sekali Minta ganima Baru mencacimaki gitu kan Umar dengar Umar marah ini <laughs> Sudah biasa lah <laughs> Maka Umar mengatakan Ya Rasulullah penggal lehernya <laughs> Nabi Wasallam mengatakan biarkan hai Umar Lalu kemudian Nabi mengatakan kepada orang badui tadi Luar biasa ya Orang ini udah berkata begitu Minta ganima Dikasih oleh Nabi SAW Lalu Nabi mesti tanya Apakah sudah ridho? Orang itu mengatakan Iya aku sudah gitu kan Maka Nabi SAW terus memberi Suku-suku Arab kecuali Ansar Ansar nggak dikasih waktu itu Dari Madinah belum dibagi Ini semua orang-orang mu'allaf ini Di dalam tawanan perang Nanti kita akan kembali ke kisah Ansar ya Di dalam tawanan perang wanita, ada satu wanita tua sekali. Umurnya sudah 70 tahunan. Namanya Syayma binti Harith. Siapa orang ini teman-teman sekarang ini Syayma binti Harith? Harith ini adalah istri eh, suaminya Halimah Sa'diyah. Yang dulu menyusui Nabi SAW di Mekah. Dari suku Sa'di. Nama suaminya Halimah adalah Harith. Ini Syayma anaknya Halimah Sa'diyah. Tapi sudah tuang lebih itu dari Nabi SAW. Waktu Nabi lagi disusuin oleh Halimah, ini sudah jadi kakak susuannya Nabi SAW. Dia teriak-teriak dalam harta rapasan perang ini di, di kumpulan tawanan. Dia mengatakan, aku adalah saudari Nabi kalian. Para sahabat menjawab, kami tidak tahu kalau Nabi kami punya saudari. Nabi meninggal ibunya 6 tahun. Ayahnya juga meninggal, dia masih 6 bulan di perut ibunya. Enggak ada saudaranya Nabi SAW gitu. Maka Sya'imak berkata, bawalah aku kepadanya. Lalu dibawalah Sya'imak ke hadapan Nabi SAW. Lalu kemudian para sahabat mengatakan, wahai utusan Allah, ada wanita yang mengaku sebagai saudari anda nih. Ini orangnya. Nabi SAW bertanya kepadanya, siapa engkau? Nabi SAW tidak kenal, sudah tua. 70 tahun. Nabi SAW waktu itu, sampai umur 6 tahun saja, tinggal di suku Sa'diyah. Selebihnya sudah tinggal di Mekah, gitu kan. Dan kemudian hijrah ke Madinah. Maka Sya'imak berkata, Aku Syayma binti Harits As-Sadi. Aku adalah anaknya Halimah Sadiyah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, apakah ada tanda kalau engkau adalah saudari sesuanku? Ada sesuatu yang kau tahu? Kisah apa yang kau ingat? Maka kata Syaimah, di pundakku terdapat tanda bekas gigitanmu dulu. Itu yang aku ingat. Dulu pernah kau gigit pundakku, gitu kan? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab engkau benar. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memerintahkan agar Syaimah dibebaskan. bahkan sempat Nabi sallallahu alaihi wasallam tawarkan agar Syaihma ikut ke Madinah tapi dia dia lebih memilih untuk tinggal bersama kaumnya di kota Taif. Termasuk dalam tawanan perang adalah Suraka bin Malik al, al jushumi Masih ingat kita sur, kita Suraka ini? Suraka ini waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam mau hijrah ke Madinah dengan Abu Bakar, dia sempat mengejar. Gitu kan? Kemudian kaki untanya tenggelam, gitu kan? Kemudian dia sampai tiga kali Karena dia ketakutan maka dia mengatakan Hai Muhammad berikanlah kepadaku jaminan. Ya, maka Nabi SAW mengatakan baiklah. Surah Abu Bakar tulis surat jaminan. Kalau suraka punya jaminan dari Nabi SAW. Dan pada saat itu tentu di dalamnya itu atau ditulis pada saat itu oleh Abu Bakar di atas sebuah tulang. Ya, dan disimpan oleh suraka Nabi SAW pada saat itu dilaporkan oleh para sahabat ada dalam tawanan Suraka minta tolong bertemu dengan anda ya Rasulullah kata Nabi SAW pertemukan dengan saya kata dia wahai Muhammad apakah kau masih ingat aku punya jaminan dari tahu dikeluarkanlah tulang tersebut tulisannya Abu Bakar, kata Nabi SAW iya hari ini adalah hari kemuliaan dan pendapatan janji, bebaskan dia dibebaskan melihat kejujuran dan kebaikan hati Nabi SAW tiba-tiba Suraka syahadat masuk Islam gara-gara itu Sekarang kita masuk teman-teman sekarang ke keadaan kaum Ansar Orang-orang Ansar di depan mata mereka Mereka yang tadinya menyambut Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah Dalam kondisi di Mekah ditolak, diusir kan gitu Maka mereka terpukul, kok bisa Bahkan mereka yang pasukan inti yang menembus Mekah Sekarang di Hunain pun mereka juga pasukan inti Kok semua orang dapat gani kecuali Ansar ini Sebagian diantara mereka, satu sama yang lain orang Ansar ini saling bicara. Kenapa ya Rasulullah melupakan kita? Apakah karena Rasulullah SAW sudah bertemu dengan kaumnya? Sudah ke Mekah, ketemu kaumnya, sudah menang, membebaskan kotanya, sampai lupa sama kita. Maksudnya kita lebih dulu diperhatikan. Pimpinan orang Ansar itu, namanya Sa'ad ibn Ubadah anhu Mendatangi Nabi SAW dan mengatakan, wahai utusan Allah. sesungguhnya sungguhnya Ansar memiliki beban pada jiwa mereka terhadap keputusan anda ini. Kata Nabi SAW, kenapa? Kenapa? Dia mengatakan karena anda membagikan ghanima untuk seluruh orang kecuali Ansar, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan Engku Hayat saat Sa ibnu Ubadah ini orang pimpinan Ansar yang terkenal dengan keimanannya. Dia mengatakan aku juga hanya bagian dari kaumku. Artinya aku juga merasakan hal yang sama Rasulullah. Butuh jawaban ini. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kumpulkan kaummu, jangan tinggalkan satupun dari Ansar. Kau jauh sudah berkumpul, gitu kan? Dan tidak boleh yang had, tidak boleh ada yang hadir kecuali Ansar. Setelah mereka berkumpul dan hadir pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan mereka. Setelah tahmid, salawat untuk diri beliau sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Wahai kaum Ansar, bukankah aku datang pada kalian di saat kalian sesat lalu Allah beri hidayah? Bukankah saat aku datang kalian miskin lalu Allah kayahkan kalian? Bukankah aku datang saat kalian berpecah belah lalu kalian disatukan oleh Allah? Bukankah terkalahkannya Yahudi musuh kalian, ya, itu dengan datangnya aku. Jadi dulu waktu di Madinah sebenarnya, waktu sebelum Nabi SAW hijrah, suku Ansar ini terdiri dari dua suku, namanya Aus dan Khazraj. Itu oleh orang-orang Yahudi dibuat berantem terus, perang dan dibiayai sehingga peranglah terus, gitu kan. Setiap pertanyaan Nabi SAW ini selalu jawaban orang Ansar Allah dan Rasulnya pemilik karunia dan kebaikan. Lalu Nabi SAW berkata lagi. Dan pastilah kalian juga benar Kalau kalian berkata Kalian bisa jawab Hai Muhammad Engkau telah datang kepada kami Dalam keadaan tersesat Lalu kami menerimamu Kamu nggak tahu harus kemana Madinah dulu menerimamu Datang dalam keadaan miskin Dan kami memberimu Terusir dan kami melindungimu kaum Ansar serentak semuanya Menjawab mengatakan Sungguh milik Allah dan Rasulnya Karunia dan kebaikan Nabi Sosan lalu bersandar Wahai Ansar Apakah kalian kecewa Apakah kalian kecewa karena aku telah mengobati dan mengokohkan hati orang-orang lemah dan aku bergantung dengan iman mereka. Aku berikan itu karena mereka bisa murtad. Mereka masih muallaf. Sementara aku melihat kalian beda. adalah orang-orang yang sudah tertanam iman dalam hatinya. Bagaimana pendapat kalian wahai Ansar, sementara manusia membawa unta dan kambing dan kalian membawa pulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka serentak seluruh Ansar itu menutup wajah-wajah mereka sambil menangis dan berkata Kami telah ridho dengan Allah dan Rasulnya. Kami telah ridho dengan Allah dan Rasulnya. Mereka terus menangis sampai akhirnya suara mereka terdengar ke seluruh penjuru lokasi pada saat itu. <coughs> Di sini teman-teman sekalian, tentu kita ambil pelajaran penting. Bagaimana bisa dipertemukan dan dipertaruhkan antara harta rampasan perang dengan Rasulullah SAW? Enggak mungkin. Maka pada saat itu pun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah dan berkata, Ya Allah, kasihanilah ansar dan anak-anak ansar. Juga cucu-cucu ansar Dalam riwayat lain dikatakan Ya Allah berkahilah rahmatilah ansar Dan keturunan ansar Dan anak-anak ansar dan keturunan-keturunan ansar Ya Allah musuhilah Semua yang memusuhi ansar Dan kasihanilah semua yang mengasihani ansar Maka seluruh Ansar para itu berdoa dengan doa bergembira dengan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan akhirnya mereka mengambil atau menerima keputusan itu. Dan ini juga pelajaran penting teman-teman sekarang. Bagaimana para Sahabat Ridwanullahi Alaihim bagi mereka terpenting adalah masalah kenikmatan iman, bukan harta. Dan yang membuat orang-orang Ansar bisa menerima sementara orang menerima seratus ekor unta, seratus ekor unta, seratus uki emas, dan sementara mereka tidak hanya karena masalah keimanannya. Pada saat Nabi SAW akan kembali ke Mekah... ...tiba-tiba utusan Hawazim datang kepada Nabi SAW. Kita tutup dengan tentunya. Wahai Muhammad, kasihanilah kami. Setelah Nabi SAW bagi-bagi harta rampasan perang semuanya... ...wanita-wanitanya, anak-anaknya, hartanya semua sudah dibagi. Gitu kan. Maka baru datang utusan kota Taif. Hawazim ini. Baru keluar dari benteng. Setelah Nabi tunggu sepuluh hari. Dia mengatakan, Wahai Muhammad, kasihanilah kami... Apalagi nikmatnya hidup setelah seluruh wanita dan anak-anak Tidak lagi bersama dengan kami Mereka rupanya selama 10 hari Semuanya laki-laki di benteng itu Merasa sedih Bagaimana tidak lagi istri dan tidak anak Tidak ada lagi wanita, tidak ada lagi anak-anak hilang semuanya Dibawa pulang oleh orang-orang karena jadi rampasan perang Maka Nabi SAW mengatakan Demi Allah aku tidak menunggu selama waktu ini semua 10 hari kecuali berharap kalian datang Dan memohon serta masuk Islam Sekarang semua sudah di tangan orang-orang Tidak -orang. mungkin aku ambil kembali Lalu utusan Hawazin mengatakan, tolonglah Ay Muhammad, lakukan sesuatu. Kata Nabi Saw. Pada saat itu bertanya kepada mereka, mana yang kalian lebih sukai, keluarga kalian atau harta kalian? Pilih salah satunya, istri anak atau harta. Maka mereka mengatakan, tentu kami tidak akan mendahulukan sesuatu dari nasab kami. Artinya pasti keluarga kami kami dahulukan. Maka Nabi Saw. Mengatakan, bila sudah nanti aku akan kumpulkan manusia. Bila aku sudah kumpulkan manusia, aku akan berikan kalian kesempatan untuk menyampaikan hajat kalian. Sampaikanlah hajat kalian, saat muslimin dikumpulkan oleh Nabi Wasallam semua disuruh kumpul. Sementara mereka sudah punya harta rampasan perang. Maka Nabi SAW memerintahkan agar seluruh ya, pasukan pada saat itu mendengarkan keluhan suku Hawazim. Mulailah pimpinan mereka Hawazim berkata, wahai sekalian manusia, kasihanilah kami. Sungguh nasab kami telah terputus atau akan terputus, maka kembalikanlah keluarga kami kepada kami. Nabi Sosra waktu dengar itu sebelum sahabat menjawab beliau berdiri lalu Nabi Sosra mengatakan kalau harta maka kami tidak akan kembalikan tetapi wanita dan anak-anak yang ada di bawah naunganku yang aku sudah miliki sekarang dibagi bagianku maka ambillah untuk kalian semua karena kan tadi Nabi sudah bilang kalau seluruh harta juga ditarik susah kalau emas perak unta sudah nggak bisa lagi diambil maka aku kembalikan yang di bawah naunganku. mendengar pernyataan Nabi Shallallahu alaihi wasallam maka serentak kaum muhajirin berdiri dan berkata siapapun di bawah naungan kami milik kalian demi kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baru juga kita garis bawah ya orang-orang ansar tadi yang mereka tidak dapat ghanimah itu adalah maksudnya harta ya unta, mas, perak tapi tawanan dapat perempuan dan anak-anak dibagiin gitu loh dari tawanan mereka maka orang ansar pun berdiri ya padahal mereka tidak dapat Harta tadi mereka mengatakan semua yang di tangan kami milik kalian demi kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal ada beberapa orang ini. Yang pertama Uyay bin Muhsin. Berdiri mengatakan, semua orang bilang ini milik kalian kecuali dia. Dia mengatakan kalau yang di tanganku bukan punya kalian. Ini punya saya, enggak mau. Enggak mau dikembalikan. Kemudian berdiri juga seseorang namanya Abbas bin Mirdas. Kepala sukunya Sulaim Dia berdiri mengatakan Siapapun di bawah naunganku tidak akan aku kembalikan Abbas bin Mirdas ini Kepala suku Sulaim kaget Waktu dia bilang semua di bawah naunganku Perempuan dan wanita Wanita dan anak-anak tidak aku akan kasih Ini terapasan perangku Dia kaget waktu sukunya Sulaim Malah berdiri serentak seribu orang Ya, Ada beberapa jadi korban kurang lebih 900 ratus sekian orang berdiri semua lalu mengatakan siapapun yang dibawa naungan kami adalah milik kalian demi kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abbas ini lalu kaget dia mengatakan kepada sukunya, sungguh kalian telah mempermalukanku. Ini. Aku bertahan supaya tetap dari ramah. Kenapa kalian kasih kembali? Tahu ya. mereka mengatakan, Hai Abbas, ini adalah Rasulullah. Jangan kita tolak. Sudahlah kasih aja kan ada uang, ada emas, ada perak. Ada unta, untuk apa kita rebut wanita dan anak-anaknya orang? Lalu Nabi saw datangi Uyaina, karena tinggal Uyaina di sini. Ya. Abbas saja mengatakan baiklah, saya bebaskan juga. Jadi tinggal Uyaina sendiri. Kata Nabi saw, Nabi nigu dengan dia nih. Ya. Hai Uyaina, bebaskanlah. Ya. Lalu kemudian Uyaina mengatakan, Wahai tusan Allah, sudah jadi milik saya. Ini milik kami. Waktu itu kebetulan Nabi saw dekatkan Abbas sama. Uyaina, Abbas itu juga belum bebasin. Dia nanti akan bebasin. Nabi SAW nego dengan keduanya. Nabi mengatakan, bebaskanlah. Kata mereka berdua utusan Allah. Ini sudah milik kami. Kenapa harus dibebasin? Ini masih muallaf. Masih lebih cinta harta gitu. Maka Nabi SAW mengatakan, aku akan gantikan kalian. Asal bebaskan saja. Ganti dengan apa saja yang kalian mau saya gantikan. Uyaina, uniknya dia nego dengan Nabi. Dia bilang, berapa? <laughs> Padahal ini... dapat tambah peperangan gitu ya. Kata Nabi saja setiap satu jiwa empat ekor unta. Berapa orang dibawa nawan kau? 10 perempuan, 10 anak-anak? Baik, saya bayar setiap orang empat ekor unta. Maka Uainya bilang mengatakan baik, saya setuju. Terima itu. Kembalikan semua wanita dan anak-anaknya, Hawazim. Demikian pula dengan Abbas, ya. diajak negosiasi tapi kelebihannya Abbas Abbas mengatakan sudah Rasulullah ya tidak perlu ada negosiasi saya bebaskan sebagaimana kaum saya bebaskan maka dengan cara seperti ini Hawazim bebas keluarganya istri anak mereka kembali semuanya pada saat itu dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala masuklah Islam di dalam hatinya pemimpin Hawazim namanya Malik bin Auf tadi yang panglima perangnya yang 24 tahun itu Malik bin Auf berkata kepada para prajuritnya sungguh Hanyalah setetes, ya, kita ini hanyalah setetes air di pulau yang besar Semua suku Arab sudah tunduk dengan Muhammad Kita tidak akan bisa menghadapi muslimin Dan setiap orang diantara kita bahkan tidak bisa menuju ta'if Karena dia semuanya di satu benteng, dari benteng-benteng ta'if Ibu kota ini kita nggak bisa datangin Dan di dalamnya tidak bisa lagi keluar dengan aman Malik Ibn Auf meminta bertemu dengan Nabi Suhasar melalui dia mengiklarkan Islamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menguji kebenaran masuk Islamnya Malik bin Auf dengan mengutusnya menyerang Taif. Sekarang kau sudah masuk Islam, coba serang kotamu sendiri. Maka Malik bin Auf pun menunjukkan kejujuran Islamnya, dia pun menyerang dan mengempung Taif. Tapi tentu saja, sebagaimana sudah disampaikan, Taif tidak akan bisa dibuka pada saat itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menuju ke kota atau wilayah Jirana, tempat berkumpulnya tadi Gonima itu. Lalu kemudian beliau uh, mikot di situ. Beliau pakai ihram lalu kemudian beliau masuk untuk umroh lagi di Mekah. Maka keluarlah istilah pada itu dalam buku-buku fikih kita, ada miqat lain namanya Ji'rana, sekitar 30 km dari kota Mekah. Pada bulan Zulhijjah tahun 8 Hijriah, Nabi SAW kembali ke Madinah dan memerintahkan agar haji ya, dilindungi dan dijaga gubernur Mekah dari pihak Nabi SAW yang bernama Utad ibn Usaid tadi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan agar Abu Bakar radhiyallahu anhu memimpin haji dari Madinah pada tahun pada tahun 8 Hijriyah itu. Jadi untuk pulang bulan jadikan penyerangan Hawazim tahun 2 hari kedua dari bulan Syawal gitu kan. Kemudian mereka sudah menang sampai di Madinah kurang lebih di awal di akhir bulan Zulkaadah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar tahun itu ada haji. Lalu menyuruh Abu Bakar memimpin haji tapi Nabi belum haji pada saat itu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam haji tahun depannya di tahun 9 Hijriah yang dikenal dengan haji wada. Dan pada tahun itu kebetulan pemimpin kota Taif yang bernama Urwa bin Mas'ud At-Takafi balik dari negeri Syam, tepatnya dari kota Jarash. Dan dalam perjalanan dari Jarash ke Taif, Urwa mendengarkan sebuah atau semua kejadian dengan izin Allah. Maka Islam pun masuk dalam hatinya Dan Urwah langsung merujuk ke Madinah dan mengikrarkan Islamnya Ini pimpinan Taif Nabi SAW sangat gembira dengan masuk Islamnya Urwah ini Karena dia raja Taif Dan yakin Taif setelah itu akan takhluk Karena Taif pada saat itu Mereka cuma minta wanita dan anak-anak mereka Tapi mereka belum belum masuk Islam ya. Urwah lalu kemudian belajar banyak tentang Islam Dan kemudian pulang dan berkata Ya Rasulullah izinkan aku mendakwahi kaumku Kata Nabi Wasallam, Tapi mereka akan membunuhmu nanti Kata Urwa Wahai utusan Allah Ini kewajibanku Aku harus mendakwahi mereka Maka Nabi Wasallam mengatakan Baiklah Tapi hati-hati Mereka akan bisa membunuhmu Tapi kalau kamu terbunuh Maka mati syahid Maka Urwa mengatakan Walaupun mereka membunuhku Ya usulullah Akhirnya Nabi SAW mengizinkan dia Saat tiba di kota Taib Seluruh penduduk Taib Menyambutnya dengan meriah Karena dia pimpinannya Dan mereka tidak tahu Kalau dari kota, kota Syak Negeri Syam Ini Urwa sudah menuju ke Madinah Masuk Islam Maka pada saat itu pun mereka menyambut dengan beriat dan tradisi masyarakat Taif waktu itu mereka datang setiap datang pasti menyembah patung mereka yang dikenal dengan Alat. Al ya. Dari Al Uzza ada di perjalanan antara Mekkah sama Taif, sementara Alat Al ada di kota Taif itu. Orwa bin Zubair tidak kesana dan langsung ke rumahnya. Penduduk Taif tidak tahu, mereka mengatakan mungkin dia letih. Ya, dari penjalanan jauh Beberapa pemuka ta'if mendatangi urwa di rumah Dan ternyata urwa mendakwakan Islam kepada mereka Dan spontan mereka semua menolak nah, Izinkan saya tutup dengan ini teman-teman Karena kita harus rangkumkan tentang Masalah ta'if ini ya. Pada saat melihat peluang mendakwahi Kaumnya tertolak Maka urwa pun naik di atas rumahnya Kemudian dia azan untuk sholat dengan suara keras Maka para pemuka kaumnya Melemparkan anak-anak kepadanya Sampai hanya urwa mati syahid radhiyallahu anhu Masyarakat taib makin bingung sampai kapan mereka menolak Islam. Sementara mereka sendiri sangat terpukul dengan masuk Islam yang bimbing mereka namanya Urwa bin Mas'ud. Dan Malik ibn Auf. Serta setiap kali mereka diserang atau setiap saat mereka bisa diserang oleh muslimin. Setelah bermusyawarah maka mereka pun mengambil sebuah kesimpulan. Kita masuk Islam saja. Semua Thaif masuk Islam. Lalu diutus lalu utusan ke Madinah. Namun mereka punya permintaan yang unik nih. Nabi Wasallam menerima utusan mereka lalu mereka berkata Wahai Muhammad kami akan masuk Islam Tapi syaratnya halalkan buat kami zina Masuk Islam tapi zina boleh Kata Nabi Wasallam tidak boleh Allah sudah haramkan itu Mereka bermusyawarah lagi Baiklah kita terima zina pun haram Mereka mengatakan baik kami mau masuk Islam Kami terima juga semuanya Tapi halalkan buat kami khamar Minuman keras Ini minuman keras di Mekah sama Tawib Seperti air putih buat kita Bangun tidur minum khamar Siang minum khamar Malam minum khamar Minuman seperti itu Kata Nabi Wasallam tidak mungkin Allah telah mengharamkannya Muslim harus haram khamar Musyawarah lagi Setelah musyawarah kembali lagi Baiklah kami memasuki Islam Kami terima zina juga haram khamar haram Tapi halalkan buat kami riba Jadi boleh lintenir Pinjamin orang uang berbunga Gitu Maka Nabi SAW mengatakan tidak mungkin. Allah juga sudah mengharamkan riba. Dan menjadikan riba lebih besar daripada zina. Gitu kan. Mereka musyawarah lagi. Lalu kemudian mereka mengatakan baiklah kami akan masuk Islam. Tapi dengan syarat jangan hancurkan patung-patung kami. Terutama alat. Al alat ini seperti hubal di Mekah. Gitu kan. Yang paling besar. Nabi SAW mengatakan tidak bisa. Allah telah mengharamkan penyembahan berhala. Di wilayah Muslim tidak boleh ada patung. Nah, ini pelajaran penting teman-teman sekalian. Sudah saya tekankan ini ya Tidak boleh di kota muslim Di rumah seorang muslim ada patung Alasan apapun Harus dihilangkan Mereka bermusyawarah, Lalu kemudian mereka datang lagi mengatakan Baiklah kami akan masuk islam Tapi Kalaupun engkau mau hancurkan lat dan patung-patung Jangan kami yang hancurkan Kami tidak berani Takut kualat ya. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak apa-apa Akan dihancurkan oleh selain kalian Maka Nabi SAW mengutus kepada mereka Amr bin As Anhu, Untuk menghancurkan Tuhan-Tuhan mereka Pada saat tiba di kota Ta'if Seluruh masyarakat Ta'if menunggu pada saat itu Karena ini adalah hari penghancuran berhala mereka Dan saya sudah katakan tadi Ta'if adalah kota kedua terbanyak patungnya setelah Mekah Mekah itu di sekitar Ka'bah saya 375 Di seluruh Mekah itu ada ribuan patung Dihancurin semua Di Ta'if adalah kota kedua Maka kota Taif, waktu itu masyarakat menunggu semua. Datanglah Amr ibn As dengan beberapa sahabat. Lalu kemudian mereka menghancurkan Tuhan-Tuhan orang-orang -Tuhan, Taif tadi. Mereka berkata pada saat melihat Allah sudah hancur. Dan batu-batu semuanya hancur lebur. Maka mereka semuanya masuk Islam dan berkata. ya Bila Allah membunuh Amr, tentu berarti Allah kuat. Tapi Allah telah dibunuh oleh Amr. Maka kita harus masuk Islam. Maka Amr ibn As pun akhirnya. Menerima syahadat mereka semuanya. Dengan demikian seluruh masyarakat Taib baru menyadari bahwa selama ratusan tahun mereka sembah hanyalah patung dan kebohongan serta kekeliruan. Maka seluruhnya akhirnya masuk Islam. Pada saat Mekah, Thaif dan suku terbesarnya Hawazim masuk Islam maka suku-suku Arab semuanya berbondong-bondong untuk masuk Islam. Sebagaimana sudah kita jelaskan dalam surah An-Nasr. Surah nomor 110 ayat 1 sampai ayat 3. yang Allah berfirman auzubillahi ini penutupan kita tentunya Idza ja dan apabila telah datang pertolongan Allah dan juga kemenangan, kemenangan kata ulama tafsir Mekkah dimulai dan kemudian Hawazim atau Hunain yang kedua. Waraitannasa Maka <tuh> Kalian engkau akan melihat Muhammad Orang-orang akan masuk ke dalam ya, Dini atau agama Allah Secara berbondong-bondong Maka bertas Bila keberadaan Dan beristighfarlah Usumnya dia maha menerima Taubat hamba-hambanya Dan insya Allah Kita akan membahas Nanti di pertemuan Akan datang uh, Sisa beberapa ayat Berhubungan dengan masalah Atau penyebutan tentang Hunain Ya di dalam Al-Quran Kemudian pelajaran Yang bisa kita ambil Dari perang Hunain Lalu kemudian insya Allah Kita akan masuk Ke perang Tabuk Di tahun 9-9 Hijriyah, peperangan muslimin melawan bangsa Romawi Allahu alam sampai sini insyaAllah Sudah masuk jam 7 ya, 4 menit lagi Ada pertanyaan? Gak ada? Alhamdulillah, rupanya bagus pengajian subuh ini ya Antara lesu sama serius ya Tapi khairan insyaAllah Mungkin begitu saja kita berdoa kepada Allah SWT, semoga baik-baik saja diberkahi olehnya. Ini dijadikan sebagai tambahan kita pada amal kita pada hari kiamat. Semoga seluruh dosa yang pernah kita kerjakan dimaafkan dan diganti dengan kemahamuan menjadi pahala. Dan tidak pernah lupa kita doakan Indonesia menjadi negara yang aman, tenteram damai, seluruh umat Islam di bawah naungan ukhua Islamiyah dan juga dalam ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan siapapun yang menginginkan keburukan bagi Indonesia, Bagi seluruh wilayah Islam tidak terkecuali Bagi Islam dan Muslimin Dikembalikan nanti budaya mereka kepada diri mereka sendiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh